0: Dzień dobry państwu. Jesteśmy w Lisewie. Jesteśmy tutaj na zaproszenie Jakuba Kochowicza, który jest wójtem gminy Lisewo, a razem z nami jest Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, Dzień dobry. Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica, Dzień dobry. Tak? a ja się nazywam Piotr Szczepański i reprezentuję Wszechnicę, albo inaczej mówiąc Fundację Wspomagania Wsi. I żeby nie tracić dużo czasu, od razu przejdziemy do rzeczy. I proszę państwa, jako wstęp mogę tylko powiedzieć kilka zdań. Mianowicie 40 lat temu na pierwszym zjeździe Solidarności został ogłoszony program Samorządna rzecz pospolita. Jak ten program był ogłaszany, to po prostu było tak, że w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że kiedykolwiek w życiu, przynajmniej ja sobie nie zdawałem sprawy, ale z tego, co wiemy, moi rówieśnicy, którzy tam byli też, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że kiedykolwiek w życiu ten program się urzeczywistni. No i dzisiaj mamy już prawie ponad 30 lat funkcjonowania samorządu. No i, i będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak samorząd funkcjonuje, a przede wszystkim dzisiejszy temat będzie o tym, jak funkcjonują wspaniali ludzie, którzy są najważniejszymi osobami w samorządach. W Polsce wójtów, burmistrzów i prezydentów jest około 2,5 tysiąca. Niewątpliwie, proszę Państwa, jest to elita naszej Rzeczypospolitej, dlatego że w ich rękach ustawa samorządowa i i Jeśli mogę tak ująć ojcowie, którzy tworzyli tą Nową Rzeczpospolitą po 1989 roku zaprojektowali to tak, że jednak duża część spraw rozwoju i w ogóle różnych bardzo istotnych dla naszej Republiki spraw będzie w rękach tych ludzi. I trzej przedstawiciele tej elity są dzisiaj właśnie z nami. To już ich przedstawiłem i są tutaj bardzo mi miło. W ogóle też chciałem podziękować bardzo serdecznie za to, że mamy taką możliwość być tutaj z państwem w Lisewie, w tym bardzo ładnej sali. I jak rozmawialiśmy, to powiedzieliśmy sobie, że takie spotkanie i debaty o sprawach samorządowych będziemy organizowali mniej więcej co dwa miesiące. W jakiej formule tak wstępnie dyskutowaliśmy, że to będzie za każdym razem w innym miejscu, być może w Polsce, no i za każdym razem nieco, w nieco innym składzie. A teraz już może przejdźmy do tych pytań i o. porozmawiajmy o tym, kim są samorządowcy, a dzisiejszy temat żeśmy sobie określili na taki, że to jest przywództwo w samorządzie, tak Jakubie? Dokładnie tak. tak. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i startujemy. No to mam takie pytanie do panów. Kim jest wójt dzisiaj? Tak? Bo jest, czy jest sprawnym urzędnikiem, który ma spełniać życzenia mieszkańców, czy panem w majątku ziemskim, czyli na takim folwarku. Dużo jest dyskusji w tej chwili o folwarkach. A może jest, a może powinien i jest liderem, który pociąga za sobą członków swojej wspólnoty, realizacji celów, a może jest też tylko menedżerem, który realizuje cele wskazane przez innych. I tak bym bardzo prosił o krótkie odpowiedzi, jak sobie, jak siebie widzicie, czy jak to powinno być, albo do czego dążycie. I może zaczniemy od pana Jacka Bygmana, proszę bardzo. No, pytanie trudne dosyć, ja w ogóle jak przeczytałem te pytania, to
1: sobie myślę, no trudne będą pytania. Ale Piotrze, jedna rzecz zaraz na początku. Ja akurat funkcję wójta odbieram jako osoby, która wykonuje pewne zadania, ale najważniejsi w samorządzie to są mieszkańcy. Wójt jest dobrze, jak jest jednym z mieszkańców, bo często jest tak, że wójt jest gdzieś z zewnątrz dobrze, jak jest jednym z mieszkańców. Ja akurat mam to szczęście, że jestem właśnie jednym z mieszkańców gminy Cekcyn tam się urodziłem, tam kończyłem szkołę podstawową. Tam na początku pracowałem, i dzięki temu do dzisiaj czerpię z tego duże zyski. Znam mieszkańców, znam obszar gminy. Z wieloma jestem po imieniu, no bo jak kończyło się podstawówkę, to, to z tych roczników z wieloma jestem po imieniu. Także przede wszystkim to, to, to według mnie powinien być jeden z mieszkańców. To wtedy jest najlepsza sytuacja. To po pierwsze. Po drugie powinien być no, menadżerem pewnie, nie jest sprawnym, od kierowania urzędem jest sekretarz, są kierownicy wydziałów czy biur u nas akurat. Wójt powinien mieć umiejętność swobodnej, otwartej rozmowy z mieszkańcami, prowadzenia dialogu i bardzo często też rozwiązywania konfliktów. Powinien potrafić z każdym, nie tylko z osobami, które go popierają, ale również z osobami, które mają inne zdanie, powinien potrafić usiąść, rozmawiać, a jak były czasami jakieś przykre rzeczy, czy jakieś przykre decyzje, sytuacje, to powinien mieć tą umiejętność bardzo szybkiego zapomnie, zapomnienia tego i rozwiązywania innych problemów dalej w formie dialogu.
0: Może rzeczywiście zmienimy formułę z pan na ty, dobrze? Będziemy sobie mówili po imieniu, bo przecież znamy się od, od, od lat, także nie, nie ukrywajmy tego. Marcinie, to, to pytanie, jeśli chodzi o ciebie, jak ty to widzisz? Tak, Zanim zostałem
2: wójtem, to działałem w organizacjach pozarządowych i wtedy postawiłem taką diagnozę, że gmina jest źle zarządzana i że może lepiej wykorzystywać swój potencjał i dlatego zostałem wójtem, żeby udowodnić, że to jest możliwe. Więc z tych określeń, które wyczytywałeś, najbliżej jest mi ta funkcja, bliska ta funkcja menadżera. Natomiast trochę inaczej ją rozumiem, za chwilę tego wrócę, niż to, to powiedziałeś. Ale z perspektywy czasu obserwuję, że wójt spełni różne funkcje, to co już Jacek trochę zaczął mówić. Jesteśmy i sędziami, czasami psychologami, czasami ludźmi, z którymi chcą i mieszkańcy porozmawiać, czasami chcą wiedzieć, co my myślimy, wytyczamy jakieś trendy, tłumaczymy ludziom różne zjawiska, przedstawiamy trudne decyzje, więc naprawdę tych ról jest bardzo, bardzo wiele i też oczekiwań co do tego, jak, jak ta funkcja powinna być pełniona. Wracając do funkcji zarządzania, to ja to rozumiem na takich trzech poziomach, bo żeby w ogóle czymkolwiek zarządzać, to najpierw trzeba dobrze zarządzać sobą i to jest podstawowa praca którą z każdy z nas ma do wykonania, niezależnie od tego, jaką funkcję pełni, tak, żeby dobrze znać swój, swój potencjał, swoje możliwości, swoje pasje, swoje wady i zalety, bo też takie pewnie są, e, mówię o wadach. E, jeżeli to dobrze mamy układane, to wtedy możemy wyjść na zewnątrz e, i drugi poziom to jest zarządzanie zespołem i to jest dla mnie bardzo ważne e, w urzędzie, żeby urząd był zespołem, e, żeby nie było tak, że jest wójt i wykonawcy poleceń, tylko żeby właśnie to był zespół, który realizuje misję i ta misja jest najważniejsza, nie pomysły Wójta, nie to, co Wójtom sobie wymyślił, tylko misja, którą mamy. I żeby pracownicy w tej misji, w realizacji tej misji byli jak najbardziej samodzielni, bo wtedy to ich to motywuje do, do pracy. I trzecim poziomem, znaczy zespół, no i trzeci trochę już jakby przedmiot tego, czyli organizacja. Bo w przypadku moim, jako Wójta, to moim najbliższym zespołem to jest zespół kierowniczy czyli kierownicy poszczególnych referatów, i to jest najważniejszy zespół w urzędzie, a dopiero potem jest organizacja, czyli te wszystkie zespoły moich kierowników, wszyscy pracownicy różnych jednostek, razem stanowimy organizację, która działa na rzecz lokalnej społeczności.
0: Jakubie, dziękuję bardzo.
3: Ja dla odmiany zacznę trochę od końca twojego pytania, ponieważ końcówka brzmiała, czy, czy, wójt to, czy to nie jest czasem tak, że jest panem nowościach, tak? I ja mogę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam, żeby tak w ogóle mogło być, chociaż wiem, że tak niestety jest, że czasem wójtowie decydują o tym, proszę mi, jaki papier to, toaletowy ma kolor w urzędzie gminy albo jak są ściany pomalowane. Dla mnie ważne jest to, żeby być wójtem ludzi i z ludźmi, o czym też Jacek powiedział. To znaczy, żeby tam gdzieś da włączać ludzi w procesy podejmowania decyzji ponieważ ludzie czują się odpowiedzialni za to, co tworzą. Jeżeli tf, współtworzą razem ze mną, czy to w zespole urzędu, czy to w sołectwie, czy to w radzie gminy, czy w organizacjach, z którymi współdziałam, to oni czują się odpowiedzialni. I my wszyscy czujemy się odpowiedzialni za tą wspólnotę, w której mieszkamy. Zresztą wielokrotnie powtarzam to mieszkańcom, no bo na, na każdym spotkaniu pojawiają się różne problemy z utrzymaniem terenów, dróg. Ja Wiesz, no. no. To jest nasza wspólna sprawa, to nie jest tak, że nie wiem, park czy teren przy świetlicy to jest teren gminy, wójta, tak, czy urzędników, tylko to jest nasz wspólny teren. Więc dla mnie najbliższą jest rola zdecydowanie lidera, ale lidera, który ma to podejście partycypacyjne i taki, takiego lidera, który też szufa ludziom. Nawet jeżeli robią coś inaczej, robią... Rozumieją coś inaczej, ale to nie oznacza, że robią to gorzej, czy, czy to, co akurat ja bym chciał, jest lepsze, tak? Bo też uważam, że nawet jeżeli popełniamy błędy, to dajmy sobie tą przestrzeń na popełnianie błędów. Ufajmy i dajmy też ludziom przestrzeń do popełniania błędów, bo na tych błędach najlepiej się uczymy. Jaka też jest ważna rola wójta, czyli jako lidera, to jest to, że też widzi trochę szerzej i dalej ma wizję gminy, którą potem konsekwentnie realizuje. I teraz jest pytanie, czy to realizuje w sposób taki, prawda, z góry, decydując o wszystkim, czy decyduje wspólnie z mieszkańcami. No i właśnie, czy jest tym liderem, czy tym panem na folwarku. Dla mnie jest zdecydowanie lider, człowiek, który wyznacza cele, ma wizję i zaraża tą wizją innych.
2: Jeśli można tylko się odnieść do tego, bo to co Kuba mówił, to de facto jest zapisane w Konstytucji, tak? Jest zasada pomocniczości, czyli żeby problemy były rozwiązywane tam, gdzie powstają. Jeżeli jak, jakiś człowiek ma problem, to on powinien w pierwszej kolejności sam rozwiązać, ewentualnie rodzina, sąsiedzi, sołectwo, dopiero potem gmina, a na końcu gdzieś tam już na samym szczycie państwo. Niestety w Polsce nie wszyscy tą zasady dobrze rozumieją i zwykle chyba politycy, ale też czasami wójtowie, czy inni samorządowcy mają silną potrzebę kontrolowania wszystkiego. Tego przykładem jest to, że tylko w połowie gmin w Polsce jest fundusz sołecki, tak? w innych, czyli w połowie gmin to mieszkańcy decydują na co wydawać pieniądze, a w połowie gmin wójt decyduje, co ma być robione. Ja jako osoba, która zarządza gminą też ciągle walczę ze sobą, bo rzeczywiście mam silną potrzebę kontroli i chciałbym wszystko wiedzieć, co się dzieje, wszystko kontrolować, a to jest właśnie sprzeczne z taką kulturą organizacyjną, w której właśnie to pracownicy mają podejmować pewne decyzje i to, co Kuba mówił, też podejmować ryzyko. No i też jest taki mechanizm tego folwarku, to myślę, że im bardziej na wschód, to ten mechanizm jest silniejszy. Chodzi mi o, nie o Polskę, tylko w ogóle o, o Europę. To znaczy, jeżeli właśnie taki wójt, czy inna osoba rządząca o wszystkim decyduje samodzielnie, no to jeżeli da komuś dotację, czy jakieś, nie wiem, kupi pięć krzeseł na świetlicę, no to wtedy wdzięczność jest dla tego wójta, dla tej osoby decyzyjnej, tak? I wielu to lubi i w tym się jakby pławi. To dotyczy też... no tak, przychodzi taki człowiek, wójt mi kupił. Tak, to wójt kupił, nie. A, a właśnie w takich gminach, gdzie mamy fundusz sołecki i dajemy władzę mieszkańcom, to też musimy się z tym pogodzić, że trochę tego tej, nie wiem prestiżu też oddajemy tym mieszkańcom, no bo wtedy już ci mieszkańcy nie powiedzą, że to wójt im kupił ten, te krzesła, tylko oni, oni sami sobie kupili, tak? Ale to w dłuższej, w dłuższej perspektywie ten model, o którym mówimy, no dużo jest lepszy, bo ludzie biorą za to odpowiedzialność i się tak, rozwijają. Ale, ale z drugiej to Trochę strony... cierpi nasze ego, ale to, no, to zaraz, zaraz coś
0: za coś. Yy... Oddam Ci głos, żebyś mógł też skomentować. Ale w Polsce jest tak, że. Przepraszam, że taki kolokwializm, ale. Duda da, tak? Morawiecki da, Wójt da, tak? Wszyscy dają w Polsce. Tak? Jest takie podejście często ludzi. To tak, Chciałbyś... jeszcze
1: żartem, oczywiście, film sami swoi. Pamiętamy wszyscy doskonale. nie? Co to no. za demokracja, że każdy może mieć swoje zdanie. Ja czasami żartując u siebie w trakcie dyskusji. To też ja zawsze mówię, że ja, ja jestem demokratą. Naprawdę, ja uwielbiam demokrację, dopóki jest po mojemu. To był żart, oczywiście. Tak, i jedną rzecz chciałbym dodać właśnie na to pytanie, pierwsze tak, jeszcze. Tak. Tu chłopaki mówili też o tym, wójt powinien mieć tą umiejętność wysłuchania pracowników, kierowników swoich, pracowników, mieszkańców też. Oczywiście do niego należy decyzja, ale ja to, co, czego się na początku zupełnie nauczyłem, bo ja tu jestem najstarszy starzem, 23 lata już, funkcja wójta, na początku z czym się zdarzyłem, to nie mogłem tego zrozumieć, że pracownicy przychodzili z problemem i czekali na decyzję. A ja tak patrzę i mówię, no nie, no ale poproszę, Rozwiązanie, jest problem, rozwiązanie, jedno, drugie, trzecie, które pan, pani by z tego wybrała. Wójt nie musi wiedzieć wszystkiego. Nie ma wyłączności na y, wiedzę. Musi mieć umiejętność wysłuchania pracowników, wysłuchania radnych, sołtysów, y, mieszkańców swoich i wtedy dopiero po pełnej argumentacji podjęcie de decyzji.
0: Jakubie, jeszcze druga, drugie będzie jeszcze chciałbyś tak, coś tak, dodać. Tak. Ja chciałbym powiedzieć też
3: o tym, że ten styl jest trudny, to nie jest tak, że tak łatwo powiedzieć, prawda, damy władzę wszystkim i niech ludzie decydują. Bo to nie zawsze tak tylko na tym polega, tak, że ta partycypacja to nie jest tylko tak, że przyjdzie 10 osób i 10 osób ma inne zdanie, tak, to się nie da. Ale to też jak gdyby tutaj nasza rola, że zbierając opinię od tych 10 osób szukamy rozwiązania, które jest dobre albo najlepsze, tak? To jest też nasza odpowiedzialność, nasza odwaga też w podejmowaniu decyzji. I, I ten styl jest też trudny, bo czym Marcin wspomniał, my pozbywamy się tak zwanej w cudzysłowie władzy, tak? No I pytanie też zasadnicze do każdego, kto pełni taką funkcję, czy chce zarządzać, czy, czy, czy kierować gminą z pozycji władzy rozumianej jako przekazanie. Jakichś narzędzi, tak, czy tej władzy gdzieś z góry, czy poprzez swój autorytet, tak, zarządzanie przez autorytet. Ja uważam, że zarządzanie przez autorytet jest dużo skuteczniejsze, bo jest budowane na zaufaniu. Zarządzanie oparte na władzy jest po prostu czymś, dzisiaj ta władza jest, której nie ma. Ale autorytet, który mamy, który budujemy jego jest prawda, bo władzę rozdobędziemy i wtedy się jej trzymamy, ale. Zdobycie autorytetu i utrzymanie go jest no, dużo ale, trudniejsze ale, niż...
0: No to dobrze, to w takim razie y, y, mam ochotę Was od razu zapytać, y, na czym ten autorytet polega z Waszego punktu widzenia, no bo oczywiście mieszkańcy gmin, no to inaczej na to patrzą. Tak? Bo to łatwo popać coś takiego, bójcie się mądrzy, tak? A, a co on tam wie, prawda, jak u, u mnie się ten przepust tam zapycha ciągle, co on, co on tam wie? Tak? Ja tak jeszcze na to ale, spojrzał. Hmm?
2: bo tak ja do końca z tego autorytetu nie jestem przekonany, to znaczy ja powiem tak, w pierwszej kadencji jak byłem wójtem to chciałem sobie udowodnić i mieszkańcom no właśnie, że to co powiedziałem na początku, że gmina jest, że może wykorzystać swój potencjał. Ja przez 4 lata budowałem system, który był oparty na mojej wiedzy, na moim doświadczeniu i wszystko zależało ode mnie i rzeczywiście to był bardzo efektywny system, system bo bardzo dużo inwestycji zrobiliśmy, pozyskaliśmy dużo dotacji. I wydawało mi się, że ludzie będą mi wdzięczni, że będą się cieszyli, że mają takiego dobrego wójta, takiego dobrego menadżera. A się okazało, że, że dostałem mniej głosów niż za pierwszym razem. I znaczy to tyle
0: zrobiłem, a oni teraz nie wdzięczni.
2: No dokładnie, jak sobie tak. pomyślałem. I wtedy dopiero zrozumiałem, przyjrzałem się swoim motywacją, trwało to rok. I zacząłem zmieniać podejście. I przestałem sobie udawanie cokolwiek, tylko zacząłem patrzeć na gminę jako taki organizm którego ja jestem częścią i jestem taką osobą, która robi pewne interwencje, także obserwuję, widzę, coś nie działa, tam interwencja, tu interwencja, ale jakby docelowo model jest taki, że ta gmina ma funkcjonować bez mojego udziału, żeby ludzie, mieszkańcy nabyli takie kompetencje, żeby oni sami potrafili rozwiązywać problemy. To samo do tego modelu, tak, w, tym, w takim yy, trybie państwczyznianym to pan wszystko rozdaje, wszystko robi i to pan jakby rośnie, bo on się rozwija, bo ma coraz większe poparcie a w takim właśnie modelu, o którym mówimy to jest tak, że jeżeli człowiek, jakaś grupa sami sobie rozwiążą problem, to oni się czegoś nauczą, rozwiną się i są gotowi rozwiązywać coraz większe problemy i na tym polega rozwój. Tak? Czyli tutaj ja widzę taką moją misję, misję, że jak ja będę odchodził z urzędu, z pracy, z gminy, to ludzie nie mają zobaczyć w ogóle różnicy, że ta, ta organizacja ma dalej iść w tym kierunku, którym uważam, że jest no, słuszny, bez w mojego udziału. Swoim
0: takie przypadki, że ludzie zderzali się z tym nowym wójtem i nagle się okazywało, że po roku ten system folszwarczny, w cudzysłowie, wrócił, tak, ale, ale, ale rozumiem. Jacku, czy chciałbyś coś dodać jeszcze do tego?
1: Całkowita słuszność tutaj tego podejścia. Ja się tego też w pierwszej swojej kadencji nauczyłem, miałem przewodniczącego rady, który zawsze powtarzał, że samorząd jest od stwarzania warunków y, mieszkańcom, przedsiębiorcom y, do rozwijania y, gminy. Y, stwarzanie warunków, absolutnie nie nieprzeszkadzanie, a jeżeli można w czymkolwiek to pomóc.
0: No dobrze, to teraz dla rozrywki bardzo was poproszę o opowiedzenie jednej takiej naj, najbardziej zabawnej sytuacji, w jakiej znaleźliście się pełniąc funkcję. Ma ktoś w pamięci coś takiego? Dobra, to wrócimy do tego za chwilę. Ale jak rozmawiamy o tym, o tym rozwoju, o tym modelu zarządzania i mówicie tak, no wuj to jest taki człowiek, który ma stwarzać możliwości, żeby ludzie sami realizowali to. No, ktoś musi te kierunki rozwoju pokazywać, tak? Gdzieś tam na świecie coś się dzieje, tak? musimy do naszej gminy przyciągnąć jakieś inwestycje, tak, więc jak, no musicie, tutaj padło słowo wizja, już nie, nie pamiętam, który z was to powiedział, tak, no więc musicie jednak mieć wizję, znaczy musicie obserwować ten świat zewnętrzny, tak, żeby co tak, nie, nie mylę się, Jakby to w takim razie sobie się z tym, bo jeżeli odda, tylko się koncentrujemy na tym, że ludzie stwarzać stwarza warunki rozwoju, to możemy skończyć z tym, że ludzie sobie pobudują bardzo fajne rzeczy i tak, ale nagle się okaże, że nie ma pracy w tej gminie dla tych ludzi, tak? I... Także możemy się znać, tak? No? Dobrze mówię, bo jeżeli nie. Jest... No, rzeczywiście no, jest bardzo, bardzo skomplikowana
2: i coraz bardziej się komplikuje y, to, co się dzieje w, w kraju, w, na świecie. Y, coraz trudniej się tym wszystkim zarządza i coraz trudniej też wytyczyć jakiś jeden kierunek, który byłby słuszny. Y, I myślę, że to, w jaką stronę idziemy, to jest taka kompilacja trzech elementów. Y, y, pierwsze to rzeczywiście moje jakieś przekonania jako wójta, bo jakieś mam i mam pewną władzę, jakieś możliwości sił oddziaływania. Tak, bo jeżeli ja coś powiem, no to jak biorę udział w 20 zebraniach, no to ileś set ludzi mnie słucha, więc jest to jakieś narzędzie oddziaływania, więc te moje przekonania są ważne. One się biorą też z takich różnych wyjazdów, spotkań, jakichś interakcji, podpatrywania innych samorządów, to, to jest pierwszy element. Drugi element to jest wiedza ekspercka, która jest potrzebna w samorządach I różnego rodzaju szkolenia, eksperci, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nam podpowiadają, którzy mówią o trendach, którzy mówią o wyzwaniach, różnego rodzaju seminaria i tak dalej. Ale trzeci element bardzo ważny w tym wszystkim to są y, potrzeby i obawy mieszkańców. To jednak musi się wszystko łączyć, bo jeżeli będę miał świetną wizję, popatną analizami ekspertów, a mieszkańcy tego nie poczują, to wybuduję jakąś nie wiem, infrastrukturę, z której potem ich nie będzie korzystał. Tak? Więc to musi wszystko być, te trzy elementy moim zdaniem muszą być spójne, i, i, i muszą wtedy, wtedy zapewniać jakiś, jakiś kierunek rozwoju.
0: Jacko chciałbyś coś dodać do,
1: do tego? To jest ta kwestia włączenia mieszkańców do y, zarządzania mhm. gminą. To jest począwszy od tworzenia planów odnowy miejscowości, które macie też na pewno w waszych sołectwach y, przez strategię rozwoju gminy. jak y, od wielu lat co 2-3 lata też w sumie inicjuje podjęcie uchwały Rady Gminy odnośnie wieloletniej prognozy gospodarczej inwestycyjnej gminy jakie zadania chcemy realizować. Tą uchwałę staramy się konsultować na zebraniach sołeckich z radami sołeckimi i później ją podejmujemy. Oczywiście każdy z mieszkańców czy sołtys czy radny chciałby wiedzieć, w którym roku moja droga będzie wybudowana, w którym roku będzie plac zabaw u mnie. Niestety z uwagi na sytuację finansową my bardzo często nie możemy tego dokładnie, precyzyjnie określić, ale możemy to poukładać w jakąś tam kolejność. Ja później, znaczy to jest generalnie koncert życzeń w tej uchwale, ale ja później robię drugą część do tego, przekładam to na możliwości finansowe. Bo wuj też, nawiązując do pierwszego pytania, musi być no, trochę finansistą, trochę wyprzedzać przyszłość, wiedzieć, co będzie się działo z budżetem, bo mamy no, kilka przykładów zawsze, co roku w Polsce, samorządów, które popadają w zbyt wysokie zadłużenia, gdzie jest niestety nieodpowiedzialność w zarządzaniu finansami i wójt musi to też wspólnie ze skarbnikiem realizować. Ja to przekładam te marzenia mieszkańców, te zadania, które oni chcą realizować na możliwości finansowe i pokazuję, no takie zadania w takich latach będą realizowane. I powiem tak, no trochę, trochę siebie męczę, bo później to robię na takie duże płachty i to mam u siebie w gabinecie wywieszone, w którym roku jakie zadania, nie w którym roku, w jakiej kolejności jakie zadania chcemy realizować. I powiem tak, z tych perspektywy lat, już bardzo często udaje się zrealizować sporą część zadań wcześniej niż to zakładaliśmy niż pokazywały to nasze możliwości, ale przyznaję też są zadania takie, które niestety musiały dwa, 3 lata poczekać na swoją kolejność, bo z różnych przyczyn albo nie udało się wykonać wcześniej projektu, albo były jakieś przeszkody, albo nie było dofinansowania, jeżeli to były zadania jakieś bardzo kosztochłonne.
3: Ja chciałbym się podzielić trochę moimi doświadczeniami właśnie w budowaniu mojej wizji tej gminy. Zanim jeszcze, w zasadzie krótko po tym jak zdecydowałem się na start w wyborach, tam to, no, 7 lat temu były wybory, czyli jakieś 8 lat temu, żeby sprecyzować swoją wizję, doszedłem do wniosku, że muszę zapytać się też mieszkańców, jak oceniają tą moją gminę wtedy, już na samym początku i zrobiłem badania ankietowe. I wyszły mi deficyty, ale też rzeczy, które mieszkańcy oceniają wysoko. I w momencie, kiedy już miałem te narzędzia, kiedy mogłem decydować, to jednym z pierwszych działań, które podjąłem, było opracowanie strategii rozwoju gminy z perspektywą do 2030 roku, zresztą strategia się nazywa Lisewo 2030. I co było ważne w tej strategii, to po pierwsze, w mojej gminie, gdzie mieszkańcy nieco ponad 5 tysięcy mieszkańców, prawie tysiąc osób przez półtorej roku wzięło udział w pracach nad strategią. Długo pracowaliśmy, ale też ten proces rzeczywiście włączenia mieszkańców był, był bardzo duży. No i potem zaczęliśmy się zastanawiać i, i trochę dzielić też zadania z tej strategii na te zadania, które służą nadrobieniu zaległości, bo one są potrzebne, tak? Trzeba budować drogi, rozwijać sieć wodno-kanalizacyjną. Trzeba modernizować szkoły, pracę zabaw, boiska i tak dalej, i tak dalej, ale to jest, ja to nazywam i określam właśnie nadrabianiem zaległości, natomiast są te zadania, które efekty przyniosą, i to są proste zadania, prawda, no bo jak się buduje kilometr drogi, tam rok, półtorej, prawda, zrobienie projektu, pozyskanie dotacji, wybudowanie, to widać szybko. Natomiast są projekty, na które... E które wymagają dużo większej ilości czasu, często niż nawet jedna kadencja, albo nawet dwie. I to są projekty rozwojowe. I, i ta wizja właśnie, okazuje się, że można to łączyć, bo, bo można i realizować projekty rozwojowe, one są trudne, one mówię, nie są takie namacalne od razu, i trzeba też realizować te projekty, które no, nadrabiają zaległości. I teraz ważne jest to, żeby to właśnie mieszkańcy też czuli, że, że oni współdecydowali i gdzieś to dla nich też jest ważne, tak? Ja chciałbym też się odnieść do tego, co Jacku powiedziałeś o, właśnie o tym, że gmina powinna stworzyć perspektywy, tak? Zgadzam się w tym 100%. Tak? Natomiast są zadania, które są tylko zdecydowane na nas, natomiast są zadania, gdzie rzeczywiście no, my jednym z takich priorytetów, w tym właśnie rozwojowych. No, stawiamy na rozwój mieszkalnictwa, tak? na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, budownictwo jedno-wielorodzinne, czy ostatnio chociażby postawienie na budownictwo społeczne. tak, I to przyniesie efekt pewnie w dłuższej perspektywie, ale wierzymy w to, że, że to jest potrzebne i, i może zadanie nie jest jakieś bardzo ryzykowne, ale ale na pewno nie przyniesie jakoś szybko I, i tutaj też stwarzamy możliwość, tak? Jest tak, że my za każdym razem tu już wchodzimy, budujemy, chociaż to akurat w tym budownictwie społecznym trochę tak chcemy, ale to jest ta, ta możliwość i, i liczymy na to, że też znajdą się inwestorzy czy chociażby tereny inwestycyjne przy autostradzie po to, żeby, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić i, i wbrew, jest też jestem przeciwnikiem tego, żeby gmina za każdym razem wchodziła tam, gdzie może się biznes prywatny rozwijać, gdzie jest przestrzeń tak? do tego, to gmina powinna pomagać, tworzyć perspektywy, ale nie wyręczać.
0: Dobra, dziękuję bardzo. To... Jakaś anegdota już jest, czy nie? Jest. Dobra, Dobra. A to mam... Znaczy jest, taki, yy, ja akurat
1: lubię sobie pożartować yy, i taki anegdotka z zebrania sołeckiego w jednym z Sołec ni stąd, ni przyjechali panowie policjanci. No i się dyskusja rozwinęła. Jeden z rolników mówi, jo, wy to tak potrafita, jak są żniwa, czy sianokosy, człowiek zmęczony, pot się leje, stanie sobie przy sklepie, wypije jedno piwo, to wy zaraz za nim biegacie tam. Na co sąsiadka jego mówi, żebyś ty wypił jedno piwo, to oni by cię nie gonili, ty musisz całą skrzynkę. Na to on mówi, no ale pani, przecież pani wie, że mam daleko na łąkę. <śla>
0: takie rozmowy. Dobrze, to razie taki... mam pytanie teraz bardzo ważne. Bardzo ważne. O edukacji. Dobra? Co wójt może zrobić, By edukacja w jego gminie była najlepsza w Polsce? Tak sobie postawmy. tak, tak Takie pytanie. A Chodzi o to, co jeszcze może zrobić, żeby jak najlepiej, jak najlepiej wyposażyć dzieci, no już właściwie jak mamy szkoły do 15 roku życia prawie, to młodzież, no w start życiowy. Czy może coś zrobić, czy nie? I jeżeli tak, to prosiłbym o taką krótką wskazówkę dla innych, na przykład wójtów. Marcin jest to... liderem tutaj wśród nas. Ja wiem, Marcin ma... Cztery, cztery
2: webinary w tym w roku zrobiłem na ten temat, a także tylko tak. się nie da powiedzieć.
0: <głosy> tak, ale my, co wy o tym sądzicie? Czy... Macie takie? Myślicie o tym?
3: Ja może zacznę, ale to nie jest jak gdyby taka historia jeszcze z happy endem, zdecydowanie, bo uważam, że coś, co jednym z ważniejszych sfer naszego życia, ale też działalności publicznej, jest zdecydowanie edukacja. Natomiast jest to też jednym z trudniejszych tematów i ja tu trochę rozróżniam kwestie systemu edukacji i edukacji, tak? Bo jaka jest e, szkoła moich marzeń i to, co ja bym chciał, co mi się zdecydowanie jeszcze nie udało i myślę, że jestem jeszcze ciągle na początku tej drogi, e, to jest szkoła, która poza wiedzą kształci kompetencje kluczowe młodych ludzi. Kształci podejście projektowe, myślenie kreatywne, prace w zespole i wiele takich kompetencji, które na pewno są kształcone. Ja nie mówię, że tego nie ma, natomiast uważam, że dzisiaj... Ta, nie ma równowagi, tak, wręcz jest ogromna przewaga wiedzy w stosunku do kompetencji, tak. I to wcale nie jest wina nauczycieli, to wcale nie jest wina, Inaczej problem jest dużo bardziej skomplikowany niż, niż tylko takie uproszczenie go, że, że ktoś chce, nie chce, albo robi, albo nie robi. Myślę, że, że ważne jest to, co jak gdyby... Ja mogę dać i to, co chcę i, i staram się trochę, to dać szkołom przestrzeń do tego, żeby się nie bały podejmować prób w zmianie oddolnej. Że nie wyniki egzaminów dla mnie są najważniejsze jako wójta, tylko to, żeby młodzież, która wychodzi z, z wisewskich szkół, była w przyszłości tym, kim chce być czy chcę być prawnikiem, lekarzem, wójtem, politykiem, a może świetnym mechanikiem, stolarzem, sprzedawcą, przedsiębiorcą, to te dzieci, moim marzeniem jest to, żeby te dzieci po prostu czuły, że obojętnie co będą robiły, jeżeli będzie to im sprawiało radość, przyjemność i satysfakcję, jeszcze jakieś godne życie, to niech to robią. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja nie chcę, nie, nie chcę omnibusów, prawda, bo tak nie będzie, bo tak się nie da, tak? Ale marzę o tym, żeby moje dzieciaki po prostu wychodziły z tych szkół otwarte na świat, odważne, z zaufaniem do innych, potrafiące radzić sobie w każdej sytuacji, również z wiedzą, bo ta wiedza też jest potrzebna. Takim przykładem, który my robimy tu w Lisewie, to jest praca z młodzieżą w postaci młodzieżowej rady i, i właśnie... To, o czym mówię, staramy się. To jest mała grupa, 11 osób, tak, w przypadku Gminy Lisewo. Też są dzisiaj na sali przedstawiciele. I Witamy to, co, to, co chcemy, do czego ich przekonać, to właśnie, że, że świat jest tutaj otworem dla nich. Obejmijcie, co chcą robić, ale że są kompetencje, które niezależnie, co będą robić, są ważne i one zaprocentują.
0: Cześć, ja co można? coś komentować skomentować jeszcze
2: dalej. To ja, jak do odpowiedzi. Tak postaram się stracić te moje takie główne idee. Po pierwsze uważam, że samorządy zbyt mało zajmują się edukacją. Jak jeździłem przez wiele lat na różnego rodzaju spotkania samorządowe, to była dyskusja bardzo często, ale ona się sprowadzała do dwóch, trzech tematów. Pierwsze to, że subwencja oświatowa jest za mała. Przez wiele lat się nic nie zmieniło, bo zawsze ciągle jest <śmiech> zbyt mała do kosztów. Druga rzecz to, że kapitał jest zła bo powoduje wiele problemów, no i trzecie, że postawa programowa też jest zła. No i tak sobie gadamy, gadamy i nic z tego nie wynika, bo nie mamy na to wpływu. Politycy, opcje się zmieniają, a problemy zostają. I w pewnym momencie się wkurzyłem, mówię, ok, no to zostawmy to, bo i tak na to nie mamy wpływu. Zobaczmy, na co mamy wpływ. I się okazuje, że rzeczywiście jest sporo rzeczy, które możemy lokalnie zrobić i sporo rzeczy zależy od nas, tylko musimy wziąć za to odpowiedzialność. Wójt radni dyrektor nauczyciele każdy musi wziąć odpowiedzialność za to za to co robi i przestać się wymawiać przepisami kontrolami i tak bardzo często to w urzędzie w szkole wszędzie w organizacjach czegoś nie robimy albo coś robimy bo się boimy kontroli albo czegoś tam innego szkoły pracują dla oceny no taki mały model i to co Kuba mówił no w szkole dla mnie przemawia model szkoły w Radowie Małym i tam najważniejszą rzeczą w szkole jest dobrostan dzieci, czyli szczęście i zdrowie dziecka. Nieważne są oceny, nie jest wiedza, tylko żeby to dziecko było szczęśliwe i zdrowe. No i pytanie czy właśnie nie, nie po to powinna być szkoła. Do takiego modelu myślę, że wiele nam brakuje i to nie tylko chodzi o model Polski, ale to w całej Europie. Takim moim ulubionym autorem jest Jasper Jul który wręcz nazywa szkołę jako taką organizację przymusowego pobytu. I on twierdzi, że ten model, który mamy jest stworzony dla 10 najlepiej, najlepszych procent uczniów. Tak? On sprzyja tym właśnie osobom, które są, mają dobre wyniki w nauce i taki model wiedzowy jest dla nich dobry, a pozostałe 90% po prostu w tej szkole się męczy. No tutaj można wiele badań przytaczać i tak dalej, natomiast ten model trzeba zmienić. I wydaje mi się, że to, co się w szkole uczymy, to potem mamy w, w kraju, w Polsce. I my uczymy posłuszeństwa w szkole, to jest główna, główna dzisiaj moja diagnoza i największy problem, że szkoła uczy posłuszeństwa, a powinna uczyć odpowiedzialności i powinna jakby też być takim miejscem, gdzie ludzie odkrywają swoje talenty, swoje możliwości i tego mi na przykład w mojej szkole zabrakło.
0: A czy myślicie, przepraszam Jasku, chciałeś jeszcze coś skomentować, Chciałem zapytać się w związku z tą edukacją, czy na przykład czy, na przykład macie jakieś programy dla młodzieży, takie pozaszkolne? Przecież gmina to jest zasób edukacyjny, żebyśmy byśmy nie powiedzieli, tak? Jest potociąg w każdej gminie, skąd się bierze woda, tak? Jest, od razu można dzieciom powiedzieć. Oczyszczalnia na pewno jest w każdej gminie, tak? Więc ma... Ale po
2: co do programy pozaszkolne? Słucham? Po co te programy no, pozaszkolne? Jako, jako
0: właśnie takie dodatkowe no. rzeczy edukacji. Czy to, myślicie, że to ma sens? Czy nie? Znaczy,
2: mojej ocenie, dzieciaki i tak dzisiaj bardzo dużo czasu spędzają w szkole i
0: no to naszą
2: nie... intencją jest właśnie wykorzystanie lepiej tego czasu, który już jest. Tak. I, I powinno być tak, że zajęcia są ciekawe, a nie tylko zajęcia pozalekcyjne.
0: Rozumiem, mają być ciekawe. No, no, się,
2: słuchajcie, tak. bo tak naprawdę edukacja jest bardzo ciekawa. Młody człowiek przychodzi i on w tej szkole poznaje świat i, i różne aspekty jego funkcjonowania e, i, i człowiek się rozwija. i Tylko niestety jest tak, że z roku na rok ta ciekawość maleje i jest zabijana kreatywność dzieci. No, to to nie mówię, no, tak, taka jest diagnoza, tak, tak są badania. Niestety tak się dzieje. Tak? I pytanie, co możemy zrobić? E, i na przykład podstawa programowa. E, no, nauczyciele często narzekają. Ja wydaję do nich, no to uważasz, jeżeli uważasz, że jest za duża, to uczcie połowy. <głos> <głos> no to oczywiście jest... <głos> Mówią, że to jest niemożliwe, bo będzie kontrola, że będzie egzamin, że będzie jakieś pytanie i potem rodzice będą wkurzeni na nich, że czegoś się nauczyli. Ale wiecie, to tak jakby pokazuje mechanizm naszego funkcjonowania, nie? że jednak sporo możemy zrobić sami, tylko musimy się dogadać lokalnie. Ale też widzę, że no, znaczy rodzice też mają bardzo duże oczekiwania. Niektórzy nie chcą tych zmian, niektórzy uważają, że ten model jest bardzo dobry, bo oni przeżyli ten model i się sprawdził i są tam gdzie są, więc oni chcieli, żeby szkoła funkcjonowała tak jak kiedyś. No, A mi się wydaje, że jednak jak nie zmienimy edukacji, to w Polsce moim zdaniem się nic nie, nie zmieni na lepsze.
0: Słuchajcie, teraz chciałbym was zapytać, zanim... Jeszcze co ja bym chciał. Tak.
3: To, co dla mnie jest istotne też w edukacji i to trochę nawiązując do tego, co Marcin na koniec powiedział, jeżeli chcemy zmian w Polsce, nie każdy chce, a wręcz jest wiele osób, które boją się jakichkolwiek zmian. Zmiany to nam zawsze... są potrzebni liderzy. Mhm. I uważam, że ogromną rolą szkoły jest kształtowanie liderów, nie uczenie liderów, kształtowanie poprzez działanie. I, e, i to jest kluczowa sprawa, tak? Więc tu... E... Ale co wójt może zrobić
0: tutaj? Znaczy oprócz, powiedzieć panie dyrektorze, niech pan kształci liderów, tak? No, tak to, a ty chcę mówi, a panie, ale jak ja mam to robić? No? Wiecie co, w ogóle uważam, że wójt tego
3: nie powinien robić, to po pierwsze. No? Bo, bo e, wójt powinien... Wydaje mi się, najpierw tak, dać przestrzeń do tego, żeby trochę zbudować tą świadomość, że jest ta potrzeba, dać przestrzeń do tego i dać i może pomóc w procesie, prawda? Bo kształcenie to jest proces i może nam się wydaje, że zmiana w edukacji, najlepsza to była taka, że minister powie, co trzeba zrobić i niech wszyscy to robią. Ja uważam, że to jest absolutnie złe podejście bo to będzie znowu zmiana, która no gdzieś wyjdzie lepiej, gdzieś wyjdzie gorzej. Natomiast tak naprawdę w szkołach potrzebni są liderzy, i ci liderzy są. Więc jakbyśmy tak zebrali w każdej szkole paru liderów, którzy się nie boją i są odważni, i zaczęliby ten proces, dalibyśmy im może jakieś wsparcie, dali tą przestrzeń, dali zaufanie, i ten proces, on będzie ciężki, on będzie trudny, on będzie długotrwały, on będzie się wiązał z czasem z porażkami, mhm. czasem z sukcesami, ale to, co my możemy dać jako wójtowie, to właśnie zaufanie, przestrzeń i, i, i takie czasem po prostu wsparcie, słuchajcie, róbcie to, bo, bo warto, tak?
2: Ja tutaj taki konkretny przykład mogę podać. Bo jak ja obserwuję różne procesy, to widzę, że to co w domu jest, w szkole i w pracy są te same mechanizmy. Jeżeli chcemy czegoś jak nauczyć, to te, same. te same. Na przykład, jeżeli chcę dziecka nauczyć punktualności, ciągle mówię mu o tym, tak, jakie to jest ważne, pokazuję taniem różne przykłady, a potem się gdzieś spóźniam i ciągle się spóźniam, no to dziecko nie, nie uczy się z tego, co ja mówię, tylko uczy się z tego, co ja robię. I, i właśnie. To jest taki obszar dla mnie, gdzie jest niedoceniany i jeszcze sporo możemy zrobić. I to co ja na przykład zrobiłem na początku tego roku szkolnego, to poprosiłem o spotkanie z nauczycielami, usiedliśmy na sali, krzesełka koło, i ja zapytałem ich, co u was słychać. I przez półtorej godziny rozmawialiśmy o tym, co u nich słychać. Tak, czyli to, co Kuba mówił, to, to jest właśnie to, danie tej przestrzeni, zadbanie o kogoś, wysłuchanie kogoś, Model jest taki, że w mojej koncepcji wuj dwa o dyrektora, dyrektor dwa o nauczycieli, nauczyciele dwają uczniów, żeby pokazać takie różne metody, mechanizmy, że po prostu rozmawiamy i słuchamy swoich potrzeb. I fajnie, że właśnie też nauczyciele potem poszli do swojej klasy i też słuchali potrzeb swoich uczniów.
0: No pod warunkiem, że kurator się nie zjawi. Mówię, panie wójcie, co pan mi tutaj zna, z moimi nauczycielami? A niech prawda. przyjedzie, niech <gadza> sobie
2: pogada. Ja, ja jestem tym <gadza> to byłem straszony kontrolami RIO różnymi. Ja ale ja uważam, że jeżeli coś jest słuszne, ja wiem, że nie łamie prawa i że to jest potrzebne, to ja to robię. I, i nieważne. A jeżeli ktoś przyjdzie i stwierdzi, że, że nie mam racji, no trudno, no to ktoś tak uważa. Ja uważam inaczej.
0: Czy ktoś z Państwa, ja się zwracam do, co, chciałby coś skomentować, jeśli chodzi o tę edukację? Rozumiem, to są rodzice, dziadkowie, nie, uczniowie, no to czy jakiś komentarz, jeśli chodzi o edukację, pytanie, bardzo proszę.
4: Jeśli, jeśli chodzi o edukację, Bartoszeworski, radny gminy Lisewo. Pytanie chciałbym skierować do Pana Marcina Skonieczki wójta gminy Późnica, ponieważ bardzo skupił się na edukacji w swojej wypowiedzi. Powiedział jakby widział tę edukację u siebie. Powiedział, pan wójt też powiedział, że jest wiele rzeczy na które Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci nie mają wpływu jeśli chodzi o edukację, ale są takie na które Mają wpływ. Z tym, że pan, pan wójt nie skonkretyzował, poprosił o konkrety w kwestii Co, jak to zrobić, żeby ta szkoła była taka jak pan wójt by sobie Tego życzył, to co pan Wspomniał, no bo co prawda, wójt jest organem prowadzącym, ale wpływu merytorycznego nie ma żadnego, nie ma co ukrywać, jeśli chodzi o kwestie dyrektorów, nauczycieli. Wójt nie może nakazać, a nawet gdyby chciał, to co pan prowadzący tu wspomniał, dopóki, dopóty się kurator nie pojawi, dopóki ten, ten, ten merytoryczny nadzór się nie pojawi, no to no można sobie działać, tak? Ale no jednak jest ta, brzydką czapa gdzieś tam na górze, która ogranicza pewne działania w kwestii edukacji.
2: Czyli jeśli chodzi o ograniczenia to ja w mojej pracy nie spotkałem się z takim ograniczeniem, jeśli chodzi o kuratora nigdy. Nie było z tym nigdy problemów. Przepisy, pieniądze też nie były problemem. I właśnie jak, zanim nastąpiła ta przemiana, o której mówiłem, to jak spotkałem się z dyrektorem czy z dyrektorami to rozmawialiśmy głównie o pieniądzach, o organizacyjnym ile dzieci w oddziałach dalej. Po tej przemianie zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się dzieje w szkole, tak? co jest ważne, po co jest nam szkoła, jakiej edukacji chcemy, czego potrzebują nauczyciele, takie wiecie, takie tematy no, związane z merytoryką i, i tu jest bardzo duży obszar i to są e, takie tematy, głównie te, te działania, o których mówię, to, to jest rozmowa, wysłuchanie potrzeb dyrektora, wspieranie go szukanie jakiejś inspiracji jakieś warsztaty wyjazdy wiele takich rzeczy wspólnie robimy bardzo często też na przykład słyszę takie różnego rodzaju zarzuty że na przykład pieniędzy dajemy i tak dalej na przykład problem jest zbyt liczna klasa i my o tym roz rozmawiamy dyskutujemy tak na przykład takim działaniem które pozwoliło nam pójść do przodu było forum edukacyjne zaprosiliśmy rodziców nauczycieli uczniów dyrektorów oczywiście radnych i rozmawialiśmy sobie o, o jaki model edukacji chcemy, żeby po prostu wypracować tą wizję, w, w którym kierunku to ma iść. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Radowie Małym. Ewa Radonowicz często do nas przyjeżdża, prowadzi różnego rodzaju spotkania, inspiruje tych nauczycieli naszych. E, Przyłamujemy jakieś kolejne etapy, bo to, to też nie jest łatwo e, zarzucić to, co się działo przez niem. Ile 10 lat, czy 17 lat, jak ktoś robił coś, to nie chce tego zmieniać. Teraz ostatnio też prowadziliśmy takie na przykład zajęcia, gdzie dyrektor poprosi nauczycieli, aby wskazali co lubią robić i na tej podstawie każde, dobrali się nauczyciele w pary i zaproponowali z tego, z tego tematu zajęcia, na przykład przyrodnicze, gotowanie, coś tam jeszcze, jakieś podróże, następnie dzieci miały wybór, mogły się zapisać na dowolne zajęcia w klasach 1-3 w grupach mieszanych i 4-8 chyba też w grupach mieszanych i to wszystko było w ramach normalnej naszej znaczy realizacji podstawy programowej normalnie w szkole w godzinach funkcjonowania szkoły normalne zajęcia nie, nie poza i nagle się okazało że to były najlepsze zajęcia dla nauczycieli dla uczniów bo były ciekawe I, i myślę że właśnie w tym kierunku powinniśmy iść żeby wszystkie zajęcia takie były że dzieci chcą chodzić i nauczyciele też realizują się na tych zajęciach i, i do takiego modelu zmierzamy. Czy dojdziemy nie wiem, bo to, to nie jest tak, że ja mam wizję i nagle wszystko tak się stanie, tylko to jest bardzo ciężka praca, rozmowa i przekonanie i rodziców i uczniów i nauczycieli do tej wizji. To jest proces bardzo długotrwały.
0: Dziękuję bardzo. Kto chciałby jeszcze coś dodać? Dobrze. To teraz mam następne pytanie do was, mianowicie, żebyście wymienili jedno, dwa albo najwyżej trzy, najważniejsze wyzwania, jakie widzicie, jakie stoją przed waszymi gminami i przed mieszkańcami waszych gmin. Ale także... No, jak, no dobrze, na tym skończmy. Może zaczniemy od ciebie, Jakubie. Tym razem, żeby Jacek nie, nie był zawsze pierwszy przy pierwszym pytaniu.
3: Tak. Pierwszym chyba takim dla mnie najważniejszym wyzwaniem to jest zatrzymanie młodych ludzi i to żeby gmina, żeby odwrócić tą tendencję związaną z odpływem ludzi, bo, bo podam taki statystyczny przykład, przez ostatnich 10 lat było nas około 300 mieszkańców, co tam jest 30 osób rocznie, prawda, średnio. Nagle 300 osób, no to już jest spory ubytek i ta tendencja nie jest najlepsza, więc dla mnie dużym wyzwaniem jest to, żeby ludzi, po pierwsze zatrzymać młodych, mhm. A u nas średnie około 60 dzieci co roku kończy szkoły podstawowe, idzie do szkół średnich, wraca, a może 12, może 15 z tych 60, z tych 60
0: tak? A reszta zasila, rozumiem, inne miasta,
3: Polski, miasteczka. Tak. Problem głównie wynika z braku mieszkań, nie z braku pracy, bo dzisiaj jesteśmy w takim położeniu, gdzie dojazd do pracy nie stanowi większego problemu, ale no gdzieś tam tutaj w tym kierunku działamy, żeby, żeby, żeby tych młodych zatrzymać i dawać im też te perspektywy mieszkaniowe i pracy. Drugie takie wyzwanie to na pewno jest edukacja, to zdecydowanie tutaj ten temat... Jest to ogromne wyzwanie i na pewno nie jest to wyzwanie, z którym pewnie mhm. ja, jako wuj, się uporam, może jeszcze pewnie i moi następca, może to jest właśnie w związku z tym, że świat się zmienia, edukacja musi się zmieniać i to jest wyzwanie, które będzie nam towarzyszyło przez lata. Trzecie wyzwanie to jest właśnie szkolenie liderów i jakoś czuję taką wewnętrzną potrzebę mówienia właśnie o tym, że nie tylko mówienia, ale też działania, żeby żeby na tych naszych terenach byli ludzie aktywni, którzy są odważni, którzy biorą sprawy w swoje ręce i którzy właśnie rozwiązują te problemy, o których Marcin mówiłeś, na dole, a nie przychodzą Jasne. za każdym razem, że, że samorząd ma je rozwiązać, czy coś inny, czy państwo, tak? Czy... Ja nie rozumiem, że
0: każdemu dziecku wkładamy do plecaczka buławy, żeby był po tym, tak jak Napoleon mówił, każdy żołnierz może być, nosi buławę marszałkowską w plecaku, tak? Coś, rozumiem, tak, tak to rozumiem. Jeżeli
3: ta buława to jest są właśnie kompetencje, kompetencje wiedza, oczywiście, tak, tak. to, to, to jak najbardziej,
0: tak. tak. Marcin?
2: To ja dwa, dwa wyzwania tak. chciałbym wymienić. Pierwsze to jest ta demografia, o której mówił Kuba. Mhm. No to jest cudne wyzwanie, bo gmina jest wspólnotą mieszkańców i jeżeli będziemy się kurczyli to stracimy wszyscy, no bo też gospodarka będzie mniejsza, mniejsze przychody, mniejsze możliwości, więc takie gminy jak nasze, wiejskie, niewielkie, gdzieś tam daleko od jakiegoś dużego miasta no są w takiej kategorii zagrożonej, mówi się o gminach zagrożonych marginalizacją, no gmina Późnica jest w takiej, w takiej grupie i od praktycznie początku mojej pracy staramy się ten trend odwrócić. Od, Pierwszym pomysłem, takim strategicznym to była budowa Późnickiego Parku Inwestycyjnego, czyli ściągnięcie inwestorów w przygotowanie terenów, drugi temat to budowa budynków wielorodzinnych. No niektórzy z miast mnie pytają, dlaczego na wsi budujemy bloki, także to no, bez sensu, że tak, tak nie powinno być, no ale właśnie ja tłumaczę, że na wsi tego brakuje, że to jest oferta dla młodych ludzi, którzy nie chcą mieszkać z rodzicami, to jest oferta dla seniorów, którzy mają gdzieś dom w polu i nie są w stanie tego domu w, dom w zimę utrzymać. No a dla nas to jest rozwój, no to co się w Lisewie kiedyś wydarzyło, tak, powstało ileś tam bloków i, i, i kilkaset ludzi tam mieszka w tych blokach i przez to Lisewo stało się takim małym miasteczkiem i właśnie ten trend budowy bloków, który zapoczątkowaliśmy, to procedowaliśmy na, na, na gminie Lisewo, gminie Lise, Lise, na tej miejscowości dokładnie mówiąc. A drugi temat, drugie wyzwanie to jest ochrona środowiska, ochrona klimatu. Ja tu jestem mocno przyjęty tym, tymi rzeczami, które się dzieją i uważam, że to jest taki problem, który musimy rozwiązać wszyscy wspólnie na całym świecie. No bo jak tego problemu nie rozwiążemy, no to wszystkie inne nie mają znaczenia.
0: Jacku
1: no demografia tu Jasne. na pierwszym punkt na pewno który nam się wysuwa aktualnie w Polsce dwie trzecie gmin ma z tym problem one się wyludniają szczególnie na ścianie wschodniej rozwój taki bardzo szybki obserwujemy w gminach obwarzankowych wokół dużych miast a te gminy oddalone właśnie mają z tym problem, ja bardzo się cieszę, że jako gmina Cecyn gdzieś tam w środku Borów tucholskich, gdzie my daleko mamy do dużych miast, nie mamy autostrady, nie mamy drogi wojewódzkiej, u nas akurat ta demografia jest na lekkim plusie i to właśnie od kilku lat. Jak zaczynałem to było 6 tysięcy... 000... 300 mieszkańców w tej chwili 6900 to nie jest dużo to jest 20-25 osób oczywiście młodzież też odpływa ale u nas akurat od kilku lat teraz bardzo mocno postępuje budownictwo mieszkaniowe takie głównie jednorodzinne pojawiły się też bloki ale głównie jednorodzinne i to co my staramy się robić to właśnie przygotowywać tereny uzbrajać te tereny żeby jednak zachęcić ludzi do tego żeby się chcieli budować i teraz akurat no, sytuacja covidowa spowodowała bardzo duży boom, że w tej chwili naprawdę bardzo dużo osób z miast chce się wyprowadzić z bloków na tereny wiejskie. Nie jest dla nich już w tej chwili problemem dojazd godzinę do Bydgoszczy czy godzinę 15 do Torunia. No ważne, żeby była też ta komunikacja u nas akurat funkcjonuje częściowo. Komunikacja dosyć dogodna, kolejowa do Bydgoszczy. Także demografia na pewno ważny temat i my od kilku lat właśnie no przez kilkanaście lat mówiliśmy ciągle o turystyce, o tym, że jako bory tuholskie tereny chronione i tak dalej. No, szczerze powiem trochę między bajki włożyć, to może być jako sposób dorobienia sobie do budżetu, czy mieszkańców, czy, czy jako kierunek rozwoju gminy, ale to zawsze będzie jako taki dodatek ważniejsze uważam dla nas jest to, żeby dbać o przyrost mieszkańców gminy bo wtedy oczywiście zwiększają się dochody, wtedy się rozwija przedsiębiorczość, wtedy też będzie za co utrzymać tą infrastrukturę, którą wybudowaliśmy wcześniej, także to po pierwsze, po drugie no niestety, ale w ostatnich latach obrona samorządności bo ja nie muszę chyba nikogo tu na tej sali przekonywać to, co wydarzyło się przez te ponad 30 lat samorządów, to państwo doskonale wiecie, mieszkając w waszych sołectwach, jak to wyglądało 30 lat temu, jak to wygląda w tej chwili. Dzięki samorządom, dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, dzięki też częściowo funduszom rządowym, ta infrastruktura bardzo mocno się zmieniła w naszym terenie. My szczerze powiem niewiele pewnie odbiegamy już od tych możliwości, które są w dużych miastach, ale niestety w ostatnich kilku latach ta samorządność jest nam odbierana w postaci odbierania nam kompetencji, gdzie coraz częściej zdarza się tak, że ustawodawca wie lepiej i ustawodawca wie jak w gminie Les Lisewo zorganizować gospodarkę odpadową, jak prowadzić edukację czy jak budować drogi. Nawet, bo to w wielu programach też się pojawiało, że były wymogi, że jak chcecie dofinansowanie to musicie zbudować taką, a nie inną drogę, a wy na przykład moglibyście stwierdzić, że, że no nie jest wam potrzebna taka droga o takich parametrach, że moglibyście z tego dofinansowania wybudować dłuższy odcinek drogi o trochę innych parametrach, czy przy gospodarce odpadowej, gdzie ustawodawca swego czasu narzucił, sposób rozliczania całej tej gospodarki, ten system i narzucił częstotliwość wywożenia odpadów. Teraz częściowo to się akurat zmienia i to bardzo dobrze, ale jest wiele takich przypad, przykładów, które moglibyśmy podać, że wykorzystując wiedzę samorządową, wiedzę mieszkańców też moglibyśmy coś zrobić inaczej, coś zrobić lepiej. Ja zawsze mówię, że każda gmina to trochę inna bajka, trochę inne uwarunkowania i nie zawsze schemat, który jest w ustawie podany sprawdzi się w Lisewie, w Puźniczcy czy w Cekcynie. Od tego jest samorząd, żeby, owszem zadanie własne samorządu, ale niech samorząd zastanowi się jak to zorganizować jak najbardziej efektywnie. i Trzecia rzecz,
0: uciekła? Może w drugiej rundzie w takim razie. Okay. Dobrze? Chcielibyście coś dodać jeszcze do, do tego, co coś wam uciekło w czasie wypowiedzi? Mówimy o tych najważniejszych wyzwaniach. To była demografia, bo wymieniona dwa razy. Mówiłeś o edukacji.
5: Już, Od, już, już, była, świetnie, mowa, już była
0: mowa, Proszę ale bardzo. właśnie
1: to, co ja yy, obserwuję... Ja przyznaję, że ja rozpoczynając funkcję wójta jedna z, jeden z pierwszych wyjazdów był do gminy Płużnica jak jeszcze tata Marcina był wójtem w 99 roku, bo chcieliśmy się nauczyć tworzenia organizacji pozarządowych i wyzwalania inicjatywy mieszkańców. I to się udało. W początkowych latach 99, 2000, 2001 był u nas duży boom właśnie na tworzenie organizacji pozarządowych, że bardzo wielu mieszkańców przekonało się do tego, że jeżeli nie weźmiemy rzeczy w własne ręce, no to nic za nas tego, żaden urzędnik czy ktoś inny tego lepiej nie wykona. Niestety to troszkę z przykrością i to być może jest też moja wina, stwierdzam, że brakuje nam w tej chwili liderów, którzy by pociągnęli właśnie te organizacje i brakuje nam typowych społeczników i na to będziemy chcieli na pewno w najbliższym czasie położyć nacisk, żeby ludzi powtórnie zarazić tą społeczną pracą.
0: Chcecie coś dodać jeszcze? Do tego? Znaczy, bo była wymieniona demografia jako największe wyzwanie, następnie edukacja, tak? klimat. tak. No to bardzo ciekawe, bo rozumiem, że walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się od każdego gospodarstwa, co tu dużo mówić, tak? znaczy od każdego domu. I tu masz rację, to jest ciekawe podejście i Jacek jeszcze do tego dodał, obronę samorządności. No i rozumiem też taki spadek inicjatywy, tak? czy tej przedsiębiorczości społecznej, czy jakbyśmy to nazwali. tak? Ale... ale... No ciekawe, czy to się uda, żeby to wróciło. Ale mówiliście o demografii, mówiliście o... Tym, że zatrzymujecie ludzi w ten sposób, że budujecie mieszkania. To ja bym chciał jeszcze pogłębić temat, bo to padło tutaj, ale co. co jacy są młodzi ludzie dzisiaj według Was? Takie zadam pytanie. Tak? Co, co można zrobić, żeby ich zatrzymać na te wejście gminy? Albo żeby z tych sześćdziesiątki, które wychodzi ze szkół. W Lisewie, żeby wróciło nie 12 osób, tak, tylko żeby wróciło 30. Tak, co można zrobić? Albo inaczej bym postawił pytanie, czy można tak zrobić no, gminę tak atrakcyjnym miejscem życia, a zwłaszcza pracy, pracy atrakcyjnej, żeby, żeby ludzie po prostu mieli fan, że tu mieszkają. Albo inaczej, ja to kiedyś tam, jakśmy rozmawiali, to powiedziałem, czy, czy gmina może być Doliną Krzemową, tak, ale <tot4> <śmion think> to... No to na pewno jest jakiś pomysł na rozwój, ale też to jest pytanie po, po części trochę dlaczego
2: my zostaliśmy. Bo, taka, <śmion think> jak, historii, że no Wszyscy zostaliście w um... tak, na, 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 na naszych gminach. E, znaczy ja bym się nie skupiał na tym, żeby zatrzymać tych młodych ludzi, no bo być może nie wszyscy mają potrzebę, żeby zostawać. Tak? Tak? Być może dla, dla niektórych jest lepiej gdzieś indziej się przemieścić. Powiedzieć. Natomiast y, wydaje mi się, że, że te kwestie związane z miejscem pracy z mieszkaniem na pewno są ważne ale też wydaje mi się że takim dużym elementem przynajmniej u mnie on był ważny to była taka tożsamość lokalna jakieś takie spoiwo gdzie, gdzie ono mnie trzymało w tej gminie w której jestem także mam dobre relacje z rodziną z znajomymi z lokalną społecznością no to ja nie mam po co wyjeżdżać bo Praca dzisiaj może różnie wyglądać. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, a z częściej pracujemy zdalnie. Więc dla mnie życie w gminie późnica miejscowości wiedzą to jest pewien rodzaj styl życia. Tak ja trochę świata pozwiedzałem, mam znajomych też w całej Polski. Ja mogę sobie mieszkać tam, gdzie mieszkam, w tych polach moich i ten świat przychodzi do mnie. I to, i to to mi się podoba i, i...
0: świat na moim podwórku
2: tak? no, dokładnie e, więc może w tą stronę tak że właśnie to, mm. może do tego właśnie to co macie nie że macie te no, lasy ja... macie ten spokój i, i to
0: przyciąga ludzi I no nie, nie wiemy... to, mnie, mnie ja pamiętam pierwszy, jak, jak pojechałem to były te takie misteria nad tym jeziorem to po prostu było coś tak pięknego
5: no
1: i jeszcze są,
0: <laughs> no ja jeszcze pozywę, są zapraszamy
1: tak. jeszcze są społecznicy którzy pracujący w towarzystwie u ziemi tworzą corocznie spektakl Nocne Misteria nad nadjeziorne na YouTubie, można sobie wygooglować tam i, i mhm. obejrzeć. Odpowiadając na, na pytanie, no ja akurat podchodzę do tego, że na pewno nie powinniśmy działać, żeby na siłę tą młodzież zostawiać. Skoro chcemy kształcić ich na otwartych ludzi, takich ciekawych świata, to oni muszą rozwinąć skrzydła i, i czasami wyfrunąć, bo bo jest takie powiedzenie, no czy ktoś widział, żeby bociany budowały piętrowe gniazda. Ale ważne, żeby oni wracali do tych miejscowości, żeby, nie wiem, być może później po, po karierze, żeby wrócili do tych miejscowości, a żeby no, zatrzymać czy przyciągnąć młodych ludzi, to na pewno też znów stwarzanie tych warunków, czyli przede wszystkim dogodne warunki mieszkaniowe, czy to będzie, będą działki, czy mieszkania niestety w obszarach wiejskich, też w blokach, to co tutaj koledzy mówili, ale też warunki dotyczące żłobka, przedszkola, edukacji, zajęć dodatkowych, Takich, które będą, gdzie ci młodzi ludzie będą widzieli, zakładając rodzinę, że ich dzieci będą dobrze zaopiekowane, że będą dobrze edukowane. U nas mamy to szczęście, że mamy akurat prywatny żłobek, staramy się od kilku lat przyjmować wszystkie chętne dzieci do przedszkola. W tym roku mieliśmy problem, bo zgłosiło nam się no piętnastkę, na początku więcej. I była dyskusja, no, radni wiedzą rocznie jeden oddział 100 tysięcy jak nic dodatkowo środków finansowych, ale jednak stwierdziliśmy, że, że chcemy, żeby gmina Cykcyn była kojarzona z tym, że tu nie ma problemu z miejscami przedszkolnymi. Utworzyliśmy, okazało się jak utworzyliśmy, to okazało się, że bardzo szybko ten oddział się zapełnił i w tej chwili jest 20, chyba 23 czy 24 dzieci nowe, które przybyły do tego oddziału. Także no nie na siłę, ale stwarzanie warunków do tego, żeby ci ludzie chcieli się osiedlić, no i praca, no to, to wiemy doskonale. Praca w tej chwili też, ta praca zdalna, która też przyspieszyła, gdzie bardzo szybko wszyscy musieliśmy przejść przyspieszony kurs tak. informatyki i nauczyć się w ten sposób funkcjonować.
5: Jeszcze, ja jeszcze, jedną rzecz bym dodał. Ja jeszcze tylko tak? y,
0: za chwilkę, tylko jeszcze chciałbym, żeby Jakub miał możliwość, żeby było więcej sprawiedliwe w moim odczuciu.
3: Koledzy tak dużo powiedzieli, że, że tu ciężko pod wszystkim jestem, chętnie się podpiszę, bo to prawda, że, że te działania muszą być wielopłaszczyznowe. Ja myślę, że tutaj też istotne jest to, żeby odpowiadać na potrzeby tych młodych ludzi, które są bardzo różne. bo dla jednego jest ważna praca, żeby ona była na miejscu, dla drugiego mieszkanie, dla trzeciego to, że dziadkowie są blisko i w każdej chwili jak gdzieś muszę pojechać albo dłużej zostać w pracy, to zadzwonię do mamy czy taty i, i będzie na miejscu, tak? A inny będzie chciał po prostu super rozrywki, której pewnie z tym mamy naj, największy problem, tak? bo jesteśmy mali, żeby, żeby tu robić jakieś nie wiadomo jakie imprezy cykliczne, tak, więc tutaj, tutaj myślę, że to jest też chyba istotne, żeby każda z gmin zastanowiła się jakie ma zasoby i, i jak wzmocnić zasoby, żeby ta grupa, do której możemy dotrzeć i przekonać, że akurat tu, no nie wiem, dla nas takim zasobem na pewno jest lokalizacja, dobry dostęp, myślę, że ciekawa infrastruktura, też, też trochę tych rzeczy, przedszkole, żłobek, ale, ale no na przykład no, no ciężko, żeby tutaj ktoś został, kto nie wiem, lubi rozrywkowe życie i, i, i tej infrastruktury nie ma i pewnie nie będzie, bo blisko na basen, tak, tego basenu też pewnie nie wybudujemy I, i, i to chyba jest kluczowe, tak? żeby też nie robić wszystkiego, ale może właśnie się zastanowić nad tym, co do jakiej grupy możemy w stanie być, dotrzeć i, i ją przekonać do tego, żeby akurat, nie wiem, w Póżnica czy Seksyn, była takim miejscem, gdzie właśnie to, to jest to moje miejsce, tak. Ale mm. myślę, że też, też ja, ja tu akurat uważam, y, y, że, że, że ci nasi młodzi, którzy właśnie mają to, i tą tożsamość, i znajomych i tą rodzinę, tak, stąd się wywodzą, ich będzie łatwiej chyba zatrzymać niż namawiać gdzieś ludzi z zewnątrz, przynajmniej w przypadku gminy w która no, 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 ani turystycznie, ani, ani krajobrazowo no, może aż tak bardzo nie jest atrakcyjna, ale mamy inne atuty, które. Które mogą zdecydować tak, akurat do takiej czy innej
0: decyzji. No, dziękuję bardzo. Tylko jedną rzecz jeszcze
2: chciałem tak. dodać, bo podobno większość młodych ludzi chce zostać YouTuberami, więc tu chyba też by były no potrzebne. Tak, to było to badanie szybkie zwaline, łącza. Tak, tak, łącza tak. Młody Chińczyk, chińczyk chce być, lat, in, temu, chińczyk lat,
0: być inżynierem, tak, a, a młody Europejczyk chce być YouTuberem, tak, influencerem i tak dalej. Fundacja się już dawno przewidziała te
2: trendy, bo pamiętam program Ewitaniem, to ile 10 lat temu było realizowane. Gdzie wtedy już mówiliście, że internet jest potrzebny i kompetencje cyfrowe.
0: Wszyscy się spotkaliśmy w tym programie, pamiętam. Jacku.
1: Już krótko, dopowiem jeszcze. Jeżeli nam uda się zatrzymać czy pozyskać dodatkowych mieszkańców, to komuś innemu ubędzie. I tu bardziej chyba taki ogólnokrajowy problem jest tej demografii, żeby stwarzać ogólnie w Polsce warunki dla młodych ludzi, Jednym zdaniem tylko powiem, kwestia opieki zdrowotnej dla dzieci. Braku pediatrów, z czym wszyscy na pewno się borykamy. Średnia wieku pediatrów chyba już teraz przekroczyła sześćdziesiątkę, z tego co dobrze kojarzę i to jest ogromny problem, ale pewnie poza, niestety zasięgiem naszym.
0: Znaczy dwa razy już sięgnąłeś, że tak powiem do taki problemy dla Rzeczpospolitej, ale zaraz do tego jeszcze wrócimy, jak nam czas pozwoli. Bo jak mówimy o demografii, to także ludzie starzy, tak? no bo starzeją się, wasze społeczności się starzeją, jak rozumiem też macie, tak i, czy jest to problem i jak go rozwiązujecie, ale tak bardzo, bardzo szybko jakieś macie pomysły dla, dla innych. Ale szybko w jakim sensie? Wypowiedzieć się szybko. No, tak się się nie nie
1: tak, tak. Ja mam długą historię to akurat. tak.
0: No, no, to, to nas to się zaczęło tak. od, od trzech organizacji ale Nie tak jak przy tej e, e, reklamie leków. Tak? No, dobrze, okej. Okay. Mam mówić powoli, ale
2: krótko, tak? tak. Jeśli chodzi o, o seniorów, to u nas zaczęło się od, dwu, od trzech organizacji seniorskich, które miały dotacje po 2000 z budżetu gminy i jakieś tam działania sobie robiły. Potem się w to zaangażowało Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. I pojawiła się idea pozyskania dotacji na kluby seniora. I mamy tych klubów. W pierwszym projekcie mieliśmy ich, o ile dobrze pamiętam, 8 albo 9. Teraz doszło do kolejnych 6 miejscowości, więc na 20 wsi, 14 wsiach mamy kluby seniora. Więc wydaje mi się, że. A zdrowie? To się wiąże z wszystko. W tych klubach seniora jest naprawdę wszystko i wydaje mi się, że u nas seniorzy są chyba, to jest chyba ne, evenement w skali kraju, wydaje mi się, że nie ma nigdzie w gminie tyle klubów seniora, co w gminie Późnica. Ła, ła, ła tak. I tam, ła. No tak, 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 tak mi się wydaje. Bardzo dobrze. Zajęcia są 40 godzin tak, w tygodniu, czy 20? 20 godzin w tygodniu i tam jest i, i, i geriatra, i są zajęcia fizyczne, i dietetyk. Naprawdę sporo takich wyjazdów, psycholog też jest, mhm. czyli wszystkie takie rzeczy, gdzie, ja to tak mówię, że ci, ci ludzie, seniorzy, oni zwykle całe życie przeżyli służąc innym. Mhm. A to jest pierwsze takie, działanie, pierwsze, to jest takie pierwsze działanie, gdzie coś jest dla nich i oni jakby są w 100% tam zaopiekowani. Trochę ich dzieci się wkurzają, że tych seniorów nie ma w domach. Ale nie chcę w Ale dla mnie ten projekt, te projekty, to była zmiana kulturowa wręcz. To, co się wydarzyło w mnie później. Tych seniorów nagle założyliśmy, oni wyszli z domów, oni zaczęli żyć, oni zaczęli jakby też mieć swoje potrzeby i głośno je artykułować. I już tego się nie da zatrzymać.
0: No tak, to się wiąże ze zdrowiem, jak
2: rozumiem. Jakub?
3: Ja myślę, że, że seniorzy to nie problem, a wręcz ogromny zasób. <laughs> Starzenie jasne, na pewno, tak, 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 tak. tak. Zasób? Tak. Ale, Uchodźcy
0: ale... Tak na granicy też są zasobem. Nikt pod tym względem nie, nie, nie popatrzył na to, ale to tak z innej peczki.
3: Bo rzeczywiście my też realizowaliśmy w ostatnim roku. Też mamy kluby seniora, ale też kilka projektów realizowaliśmy z seniorami i mówiłem o tym zasobie, bo to są wspaniali ludzie, którzy mają czas, mają dużo energii. Jeżeli się temu muś poświęcają, to naprawdę ogromnie zaangażowani są i są cudowni tak? w tym, co robią i co chcą robić. I ja mam czasem wrażenie, że nie jeden senior ma więcej energii niż nie jedna osoba gdzieś tam w moim wieku. I my wręcz powinniśmy z nich czerpać i pokazywać, bo. I też dać im trochę po raz kolejny użyję słowa przestrzeń, tak, ale. Ale to jest bardzo ważne dla mnie, bo ci seniorzy. No to nie jest łatwe, bo, bo rzeczywiście wyciągnięcie tego seniora raz z domu jest trudne, bo nieraz są po prostu takie prozaiczne rzeczy jak problem z dojazdem. Tak? bo On ma do najbliższej świetlicy kilometr, dwa, a dzieci pracują, a on samochodu nie ma. tak? Ale jak już się wyciągnie i jak da się troszeczkę właśnie takiej wiary w to, że coś można zmienić, że coś od tych senów zależy, to oni naprawdę cudowne rzeczy robią i, i to rzeczywiście... Mm, po, dla mnie to jest na, duża perspektywa tak ku temu, żeby, żeby wiele działań też na rzecz innych grup realizować. I ja to tak postrzegam, to w głównej mierze, tak. oczywiście są problemy, jest coraz więcej osób, które wymaga opieki, tak? mm -hmm. takiej też codziennej. I jak sobie z tym radzicie? U nas są dodatkowo osoby zatrudnione, Dobrze. które opiekunki, tak? które pomagają tym osobom, które którzy są najbardziej, naj, najbardziej potrzebujący, bo nie jesteśmy w stanie pewnie do każdego, który, który by takiej, potrzeby, takiej pomocy potrzebował, do tych najpilniejszych, tak, docieramy, ale, ale coraz więcej
0: jest tych osób, tak. Jasne, dziękuję. Jacku, wiem, że jak to się zostanie, to zawsze trudno, bo wszyscy powiedzą, ale może coś nam. Nie, no to jest dodasz. też
1: nasza sztuka, żeby wykorzystać brzydkie słowo wiedzę tych osób starszych, tą wiedzę życiową tych osób starszych, bo to są bardzo często właśnie doświadczeni ludzie u nas też z racji tego, że od wielu lat gmina w tych Borach Tucholskich położona, wykorzystywana była turystycznie, jest bardzo duża ilość domów letniskowych, które w zasadzie teraz zostały przekształcone już na budynki mieszkalne to bardzo dużo ciekawych ludzi, zaczyna tam mieszkać, profesorowie, muzycy, lekarze. Staramy się ich pozyskać, żeby właśnie skorzystać z ich doświadczenia, z ich wiedzy. Stworzyliśmy kilka lat temu Radę Seniorów, z którą rozmawiamy na temat problemów gminnych takich funkcjonuje pewnie jak w większości gmin uniwersytet trzeciego wieku u nas jest no, bardzo liczny bo tych słuchaczy uniwersytetu tu w tej chwili jest około 130 wow. gdzie tak gdzie co dwa tygodnie mają ciekawe wykłady to tego jeszcze potworzyli między sobą takie różne kółka zainteresowań zajęć jakieś turystyczne szachowe uczestniczą w zajęciach sportowych takie różne rzeczy. Problemem jest to, co mówił Kuba, największym, żeby dotrzeć i zaopiekować się tymi seniorami, którzy niestety nie mogą już samodzielnie funkcjonować, czyli tam, gdzie pojawia się niepełnosprawność, tam są opiekunki, ale te osoby pewnie oprócz tej opieki potrzebują obecności drugiej osoby. No, szczególnie tam, gdzie zostają samotni, Jasne. gdzie może rodzina najbliższa, dzieci gdzieś wyjechały, nie ma ich blisko. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim teraz realizujemy taki program teleopieki, gdzie te osoby samotne w starszym wieku, niepełnosprawne mają takie opaski. gdyby W razie, gdyby, gdy się coś dzieje z nimi, że jest sygnał, że, że trzeba tam podjechać, zobaczyć co z daną osobą się dzieje. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego też... W ostatnich latach realizowane były projekty tak zwanej zielonej opieki, mhm. to były takie domy jakby dziennego pobytu, gdzie seniorzy byli dowożeni, tam mieli zajęcia, tam mieli wyżywienie, coś w rodzaju przedszkola dla starszych osób, to bardzo fajnie funkcjonowało i oni byli bardzo zainteresowani tym. Niestety skończyło się dofinansowanie i tutaj no ja kilkakrotnie już w Ministerstwie Rolnictwa rozmawiałem na ten temat, żeby wymyśleć montaż finansowy do tego typu rzeczy, bo seniorzy są tym zainteresowani, oni chcą się integrować, chcą przebywać w grupie, chcą być zaopiekowani, chcą wyjść z domu, ale no, niestety trzeba poszukać środków finansowych typowo w większości gmin wiejskich niestety nas nie stać na to, żeby w całości to finansować.
0: Dziękuję bardzo. Czy państwo chcieliby jakiś pomysł nam podrzucić? Bardzo proszę, pan. Tutaj mikrofon jest potrzebny. Przepraszam, ja będę...
6: Dziękuję bardzo. Marek Błaszkiewicz, ja chciałbym panom wójtom powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to taka, że macie najlepszą pracę w samorządzie, bo tak jak mamy trzy szczeble samorządu gminny, powiatowy i wojewódzki, to samorząd gminny jest najlepszą pracą w, tej, w, tym, w tym samorządzie. Funkcja wójta, burmistrza to jest najciekawsza praca, dlatego że jest się najbliżej ludzi, najwięcej można zrobić i najszybciej zobaczyć efekty swojej pracy. Ale mam do was pytanie. Ponieważ nasz samorząd, ja mam doświadczenia samorządowe prawie takiej daty jak, jak pan Wójt Brygman, ale w różnych szczeblach samorządu, przez te wszystkie lata od początku jest coraz bardziej ograniczany i tutaj panowie o tym też powiedzieliście, ale to ograniczanie trwa od samego początku, bo. Jeśli się okaże, że samorządowcy coś fajnie robią, coś dobrego wymyślają, osiągają sukces, to władza niezależnie od rządu próbuje się pod ten sukces podpiąć i to rząd czy posłowie i za chwilę się okazuje, że już tych kompetencji jest troszeczkę mniej, bo można pokazać, że my to zrobiliśmy lepiej, żeby, żeby to skwitować. W, 90, w 1988 roku Mieliśmy taki rząd przełomu w Polsce Mieczysława Rakowskiego, ministrem gospodarki został przedsiębiorca Mieczysław Wilczek i on opracował pierwszą reformę o swobodzie, pierwszą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która tak naprawdę Polskę wprowadziła do kapitalizmu. Tam była naczelna zasada, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To uwolniło polską przedsiębiorczość w szerokiej skali. I moje doświadczenie samorządowe i obserwacja jest taka, że Warto wyprzedzać czas i podejmować działania takie, które nie zostały jeszcze nawet jakoś prawnie do końca opisane, czy zawłaszczone przez innych i samorządowcy cały czas to robią. Pan Wójt Kochowicz przywołał społeczną inicjatywę mieszkaniową, którą teraz jakby prawnie się wprowadza, ale przecież 20 lat temu, czy 15 były już tbs -y i były miejsca w Polsce, gdzie te tbs -y wychodziły szerzej do kilku samorządów i wtedy też mówiono, ale po co to robicie? No i padało pytanie, a czy nie możemy tego robić? No możecie. I to działało, okazało się, że było dobrym wzorcem. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Też były samorządy, które 20-15 lat temu za to się wzięło i też był problem pewnych norm, ale pytano wtedy ministerstwa, czy nie możemy tego robić? No możecie. I stoicie cały czas teraz przed takimi wyborami, bo Pan Jacek Brygman trochę to zasugerował i ja, ja może źle odczytałem Pańską sugestię, ale w tej chwili są te fundusze unijne i inne się pojawiły. I kilka lat temu, żeby pozyskać kilkanaście milionów złotych na inwestycje, to trzeba było się napracować, zrobić projekty, dokumentacje, studia wykonalności, powalczyć o to wszystko i dostawało się dofinansowanie, a teraz wystarczy zgłosić gdzieś tam ideę i już się dostaje kilkanaście milionów złotych. Więc teraz trudniej będzie wam wykazać czasami, że jesteście dobrymi wójtami, bo tak naprawdę to kryterium ocenne staje się takie no, nieobiektywne. Ale pytanie jest takie do was, co myślicie o tej właśnie zasadzie, co nie jest zabronione, jest dozwolone, czy wy ją stosujecie, czy widzicie takie obszary, żeby tą zasadę zastosować? Dziękuję. W
5: ja jeszcze... uh -huh.
2: ustawie o samorządzie gminy jest napisane, że zadania gminy to są wszystkie zadania, które są niezastrzeżone do innych szczebli, czyli do powiatu i województwa. Natomiast rzeczywiście orzecznictwo sądowe jest takie, że jakby z drugiej strony się to wszystko wywodzi, że władza ma tylko taką, takie kompetencje, jakie zostały powierzone ustawą. I to jakby są dwie sprzeczne ze sobą idee. Natomiast na poziomie gminnym, ja moim pracownikom zawsze powtarzam, że wójt może wszystko i tego się trzymamy i rzeczywiście jest tak, że jak się idzie do prawnika i się pyta czy taka interpretacja jest taka poprawna czy taka, to zawsze znajdą orzeczenia na taką ścieżkę i na taką, tak mamy bardzo skomplikowany system prawny i dla mnie, tak jak powiedziałem już, zawsze najważniejsze są rozwiązania i potrzeby mieszkańców, jeżeli ja jestem przekonany do tego, to my to robimy, i nie patrzymy na to, czy, czy nie pytamy, bo jak im więcej zadaje się pytań, tym wtedy zaczynają się różne y, wydziwiania i różne interpretacje, można a stać na to, żeby uzyskać interpretację, a na końcu nic nie wynika. Więc czasami trzeba podejmować ryzyko, my tego ryzyka się nie boimy. nawet budujemy taką kulturę organizacyjną, gdzie to ryzyko wspieramy. Czyli jeżeli jest jakiś problem, coś się nam wysypie, to my nie szukamy winnych, tylko szukamy rozwiązań. To jest jedna kwestia. Tylko jeszcze chciałem się odnieść do tego podziału środków. Bo powiedział pan, że, że może łatwo To miało w ogóle jakieś wspaniałej. Napisze się jakieś tam kilka zdań i od się z kilkanaście milionów. To jest dla wybranych system, niestety. W ostatnich latach bardzo często o tym mówię i często piszę, że obecny rząd bardzo upatynił te środki. I bardzo często one trafiają do, do wybranych samorządów. Nie ma obiektywnych kryteriów, nie ma list rankingowych, nie ma nawet kart oceny. I to jest bardzo przykre i to nikomu nie służy i powinniśmy wszyscy zabiegać o to, niezależnie od tego, jakie mam poglądy polityczne, e, powinniśmy zabiegać o to, żeby niezależnie kto rządzi, żeby środki publiczne, które należą do nas wszystkich, żeby były dzielone według transparentnych kryteriów. Tylko tyle i aż tyle.
0: Jakiś komentarz jeszcze do wypowiedzi pana? Czy... Jack, bo do, do ciebie pan kierował też
1: znaczy ja od początku staram się bardziej kierować logiką. I... Ja nie jestem prawnikiem, ja jestem rolnikiem o, z wykształcenia. Tyle i ja lubię proste rozwiązania takie logiczne, które no, często niestety można się zderzyć z tą ścianą prawną. Taki przykład podam tutaj tej gospodarki odpadowej my no każdy urząd ma swojego prawnika tak podejmujemy uchwałę prawnik czy kancelaria nasza sprawdza uchwałę ląduje to do wojewody wojewoda sprawdza uchwałę bo ma nadzór prawny nad nami czyli sprawdza uchwałę w związku z tym że to jest też często uchwała finansowa bo mówi też o składkach za odpady RIO również to sprawdza prawnicy w RIO i na koniec po kilku latach prokurator wzywa gminę do przesłania tej uchwały do niego i prokurator mówi, ale ta uchwała jest niezgodna z prawem.
0: Po kilku latach. Czyli tak. Czyli po kilku Masz prawnik
1: idiota, prawnik biuro prawne u wojewody tak samo, w Rio tak samo, prokurator mówi, że niezgodna z prawem. Bo wielu samorządom przecież uchylono uchwały sprzed kilku lat śmieciowo, ale inne też bardzo często. Ja szczerze powiem, nie rozumiem tego. Dlaczego tak jest, dlaczego nie ma... No, nasze prawo jest strasznie kiepskie, zbyt często pisane na kolanie. I później pojawiają się różne interpretacje tych samych przepisów i my w samorządach niestety, ale również często przez naszych mieszkańców jesteśmy oceniani jako osoby niepotrafiące stosować odpowiednio tego prawa, bo bardzo często zdarza się tak, że jest pewna linia orzecznicza i my zgodnie z tym wydajemy decyzję. Później się ta linia zmienia. Mieszkańcy się odwołują do SKO czy do sądu i okazuje się, że te instytucje mają możliwość później powoływania się na wyroki sądowe, a my tego w decyzjach robić nie możemy. I to jest no, trochę ośmieszanie nas jako samorządu przez to, że mamy właśnie co jakiś czas zmianę na podstawie tych samych przepisów zmiana linii orzeczniczej.
0: Mhm. No to takiego kogo pretensja do sędziów? Ja też mam takie poczucie, że
2: właśnie władze centralne, niezależnie od opcji politycznej, bardzo często mają takie przekonanie, że jak zrobią jakąś ustawę i zrobią jakiś przepis, to świat się zmieni.
5: I Na przykład, że mamy, no
2: to, to. że mamy robić w gminach programy no, jakieś, to. na przykład program, program ochrony środowiska, program gospodarki no. niskoemisyjnej, program elektryfikacji, gazyfikacji, nie wiem, ochrony zwierząt, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tych błąd jest tysiąc. My to robimy, bo musimy. A tak naprawdę nie o to chodzi. Tak? No tak, to jeżeli, jeżeli ja chcę współpracować, współpracować z organizacjami pozarządowymi, to nie potrzebuję programu. Mhm. A, jak mam, a jak nie chcę, to program mi się pomoże. I tak jest tak. w wielu tematach. To jest jedna kwestia. A druga kwestia e, to, to pytanie się. No, to ja, na przykład, co roku ćwiczę na temat Funduszu Soleckiego i ciągle słyszę z księgowości, że nie możemy wydawać tyle na spożywkę Funduszu fundusz Solecki. Na no co? Na spożywkę, na artykuły spożywcze. A ja wie dlaczego? No bo Rio tam, czy ktoś tam, bo to nie można i tak dalej. Nie ja wie? Proszę wskazać mi jakiś nie wiem, przepis, to no nie ma takiego przepisu, tak? więc jest interpretacja, jest jakieś, są jakieś naciski, ale ja mówię, jeżeli mieszkańcy uważają, że chcą cały fundusz spożywczy, prze, przepraszam, sołecki przeznaczyć na imprezę, no to znaczy, że oni wiedzą najlepiej, co im potrzeba,
0: no tak, ale a to... zadanie
2: własnym gminy jest integracja, więc to jest święte, to co mieszkańcy powiedzą jest święte i koniec kropka, tak, i się tego trzymamy. Już ja, są zadowoleni, ja, ja już poza księgowością. Widzę, ja już
0: widzę, że ilość mieszkańców wzywa urząd Skarbowy i mówi tam najedliście, najedliście się na, na dwa dni w związku z tym mieliście przychód, tak? Trzeba pity wystawić. Jak tak
2: będzie, to będziemy wystawiali te pity, nie ma problemu. Tak.
0: Okay.
3: Gdzieś ciągle w głowie mi kołata to pytanie, czy to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. No
0: nie, wy musicie działać
3: w granicach prawa chyba jednak, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast ja bardziej to pytanie postrzegam chyba poprzez to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie ryzykować. Nie, znaczy prawem, też... tak, czy, czy działaniami, które nie przynoszą efektu w pierwszym takim namacalnego, hmm. tak? Ale które są długofalowe, i które, i które mogą przynieść korzyść rzeczywiście w długiej perspektywie, a niekoniecznie tak, tak szybko. Ja uważam, że, że bycie właśnie dobrym liderem, dobrym wójtem polega właśnie na podejmowaniu ryzyku, ryzyka. Ryzyka. Mhm. Ale nie głupiego ryzyka, a nawet jeżeli się, czy to popełni błąd, czy coś on poniesie jakieś niepowodzenie, to, to należy przede wszystkim wyciągać z tego wnioski. I i uczyć się na tym, bo jeżeli jakby nie wiem, poniesiemy porażkę, prawda, i, i się poddamy, no, no to przegraliśmy całkowicie, tak? Jeżeli poniesiemy porażkę, wyciągniemy wnioski i zrobimy coś następnym razem lepiej, to możemy wygrać podwójnie albo potrójnie, tak? Czy nawet, wiecie, w takim kontekście czasem rozmów z mieszkańcami. Mnie to też osobiście czasem denerwuje na zebraniach, takie ataki, tam no, czasem obłahe rzeczy. Tylko już przyznaję, tak że, że, że niedawno tak, tak, taką też refleksję miałem, taką wewnętrzną swoją, że przecież każdy człowiek przychodząc na zebranie, nawet jeżeli coś uważamy, że to jest może błahe, to z perspektywy tego pojedynczego człowieka to tak naprawdę może być ważna rzecz, tak? Może on nie przychodził przez lata na zebrania, ale dzięki temu, że miał jakąś potrzebę i chciałby być wysłuchany, on przyszedł, a jeżeli się uda jeszcze mu pomóc, on może znowu przyjdzie i następnym hmm. razem nie przyjdzie z problemem, ale przyjdzie z propozycją, tak? E, zrobienia czegoś. I, i, I to gdzieś, to jest trudne, jest naprawdę trudne, to bo mają coś kilkanaście siebie, sołectw, tak? Kilka tysięcy ludzi, mnóstwo problemów, to, to my się przecież z tym spotykamy no, no, prawie na co dzień, tak? Hmm. Czy, czy wójtowie, czy sołtysi, czy radni, tak? E, ale myślę, że to jest... E, to jest nasza ważna rola, tak, żeby mhm. dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i tego, że jak zadzwonią to nawet jeżeli to nie jest nasza droga gminna, czasem powiatowa to też się zainteresujemy
0: Jasne. tym problemem. Jasne. Chciałbyś też dodać jak bo ja, ja bym... Ja bym... Ja y -y -y. Mogę mhm. jeden Asze?
2: przykład, bo a propos tego na granicy prawa, no mamy taki, taką rzecz, że było gimnazjum i była, był nowy budynek i miała postać biblioteka i nie można było łączyć biblioteki publicznej ze szkolną, Bez? nie ma takiego przepisu, jest zakaz. No ale w naszej gminie powstała taka biblioteka. Ona jest szkolna, ale świadczy usługi dla mieszkańców od chyba 20 lat.
5: Mm.
2: No, I I to i jest łamanie prawa, czy nie? Ale jest. Nie funkcjonuje. <laughs> funkcjonuje. Tak? Jest wiele korzyści, bo przez to, że jest i szkolna, i publiczna, naszej znaczy, ludności jest otwarta dłużej, no. ma większy zasób. Same fin... korzyści.
0: Czyli jest, fin... jak to było, Finlandy... nie. Falandyzacja Nie. No, prawa, falandyzacja prawa. <laughs> Dobrze, słuchaj, prosiłbym panią, żeby odczytać te komentarze takie, które są komentarzami, dobrze? Od, dobrze? Bo ja, po prostu nie, nie, nie za daleko jest dla mnie. No
7: Pani kolei... Magdalena tam znam. Tak, po kolei zaczynam. Pani Magdalena Gromek, dobry wieczór wszystkim. Monika Mazurczak-Kaczmarczyk, dobry, do, dobry wieczór. Imbrix, witam. Hubert, tak. Magdalena Gromek. Jest Jesper Juhl. Dzięki Marcinie, że powiedziałeś o tym autorze. Gdyby politycy więcej czytali takich autorów jak Juhl, to szkoła zmieniałaby swoje oblicze. Pani Magdalena Gromek dalej. To naprawdę duże wyzwanie. Szkoda tych dzieci i szkoda nas, rodziców. W skali całego społeczeństwa tracimy wszyscy przez ten system edukacji oparty na posłuszeństwie.
0: Mhm, dobrze, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, mamy jeszcze czas. Właściwie już nie mamy czasu. Mieliśmy skończyć, ale e, mogę. A, jeszcze przepraszam. Proszę bardzo.
4: Ja chciałbym nawiązać do kwestii samorządności jako takiej, obrony tej samorządności. Pan Wójt Brygman wspomniał yy, krótko o, o, o tym, jak to się odbiera, kompetencje samorządom. Yy, ja również zauważam yy, szybko postępującą centralizację. Yy, jeśli tak dalej pójdzie, no to za kilka, kilkanaście lat z tej idei samorządności pozostanie no, może na miastka. Yy, i w związku z tym mam też pytanie do, do, do wszystkich panów. Jaki macie pomysł na to, e, czy też sposoby, może macie jakieś sposoby na to, aby bronić tej samorządności? Ja mam tu na myśli no, na szczeblu centralnym. Czy wychodzicie na zewnątrz? Nie mam tu na myśli wychodzenie z budynku urzędu gminy. i, i, Nie, no i Oczywiście, po, wiem po, o co chodzi. Tak. Tu po naszym lokalnym terenie, ale mam na myśli już, no, 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 centrum. No jeśli chodzi o pana wójta Marcina z no, no to zauważam gdzieś tam jego działania wraz z prezydentami, burmistrzami tych największych miast. Może pan Marcin też przy okazji by uchylił rąbka tajemnicy, co na tych spotkaniach jakby jest dyskutowane, czy tam są jakieś pomysły na to, żeby odebrać, albo inaczej, albo żeby pozostawić tutaj na tym szczeblu lokalnym, to co było też wspominane, możliwość podejmowania decyzji co do tego, co to jest tak naprawdę potrzebne, bo tak jak zostało tu już wspomniane, no to my tu na najniższym szczeblu samorządu wiemy, co nam jest potrzebne i panowie jako wójtowie, radni gminy powinni podejmować tak naprawdę no tutaj decyzję.
2: Wydaje mi się, że takie kluczowe zadanie dla nas samorządowców to jest edukacja mieszkańców, żeby pokazywać jak to funkcjonuje, dlaczego samorządność jest ważna i to nie chodzi o to, że my jesteśmy i chodzi o, nasz, o naszą pracę, tylko Polacy kochają wolność, my jesteśmy z tego zdani, że kochamy wolność, ja się, właśnie musimy zrozumieć, że samorządność to jest nasza wolność, że to jest to, że my możemy sami podejmować decyzje nie ludzie w Warszawie w sejmie gdzieś tam za nas nie, nie, nie chcemy żeby oni podejmowali tylko my chcemy na dole podejmować i też dla nas kolejne wyzwanie dla, dla, dla władz gmin i innych szczebli żeby też dzielić się tą władzą żeby ta władza i te kompetencje szły jak najdalej tak właśnie po to jest fundusz sołecki po to są różne rozwiązania żeby mieszkańcy mieli poczucie że ta samorządność to, to są ich decyzje że oni mają wpływ na to co się dzieje jak przekonamy tych wszystkich ludzi no to oni będą też chcieli tego od polityków i politycy będą w tym kierunku szli, bo będą zaspokajali potrzeby. I to jest właśnie, też, jakby wracamy do początku naszej debaty, żeby ludzie poczuli, że oni mają sprawczość, że to od nich zależy, a nie od dobrego wujka, który przyjedzie i za nich rozwiąże problem. Że to my mamy sami rozwiązać problemy, a nie czekać aż coś przyjedzie i to zrobi za nas. Jeśli chodzi o samorządy, to tutaj Jacek Brygman jest przedstawicielem naszym bo jest w Zarządzie związków Miejskich, Wiejskich, więc w tych spotkaniach uczestniczy i wiele czasu na to poświęca. Natomiast to co ja widzę z boku, to wydaje mi się, że takim problemem w skali kraju jest to, że mamy za dużo tych związków, że jest za duże rozdrobnienie i tych korporacji jest tyle, że one też nie mówią jednym głosem, ale to może, może to Jacek powiesz więcej o tym. Znaczy jeżeli chodzi o
1: obronę samorządności, to tutaj jest zgoda pełna pomiędzy poszczególnymi korporacjami samorządowymi. Bardziej jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania szczegółowe, szczególnie to najprościej w dziedzinie finansów, gdzie, gdzie trochę się ścieramy tam z miastami na rzecz obszarów wiejskich, ale bardzo często jednak dochodzimy do porozumienia. No to co moglibyśmy zrobić to na pewno to, żeby właśnie samorządy się jednoczyły w te korporacje samorządowe bo w jedności zawsze większa siła będzie. No nie, nie przebije się pojedyncza gmina, Lisewo, Późnica czy Cekcyn, ale przebije się w naszym przypadku Związek Gmin Wiejskich. My akurat jako gminy należymy do Związku Gmin Wiejskich, ale z przykrością niestety muszę powiedzieć, że tylko nieco ponad 1 trzecia Gmin Wiejskich do tego związku należy, a to jest największy związek w ogóle samorządowy w Polsce, 630 gmin należy w różnych województwach to różnie wygląda. U nas jest z tego co pamiętam ponad 40% w kujawsko-pomorskim gmin należy. No i to jest siła, gdzie my dzięki temu, że, że reprezentujemy taką ilość gmin, staramy się przebijać. No, raz w miesiącu spotykamy się na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szczerze powiem, że ja bardzo często po tych spotkaniach w Warszawie, czy teraz po zdalnych spotkaniach, trochę mam takiego kaca samorządowego, bo zajmujemy się tam w 80-90% rzeczami kompletnymi, nieistotnymi dla nas, dla samorządów, a te rzeczy, które, o które wnioskujemy tam, o które zabiegamy, bardzo często są marginalizowane. I to, że powiedziałem, że tym zagrożeniem dla nas i wyzwaniem dużym jest obrona samorządności, to to jest to, co ja akurat, to jest moje zdanie, co, co obserwuję. No raz, że w zakresie ustawowym te kompetencje nam się odbiera, ale dwa, odbiera nam się naszą samodzielność finansową. Szczególnie w ostatnim czasie teraz, no chociażby w ramach programu Polski Ład, gdzie bardzo duże środki finansowe z dochodów własnych nam się odbiera. W to miejsce wrzuca się subwencje i dotacje i trzeba tutaj powiedzieć dotacje, których do tej pory jeszcze nigdy nie było, ale nie o to chodzi w samorządzie. My wolelibyśmy, żeby mieć większe dochody własne tak żebyśmy no, zgodnie z samą nazwą samorząd tak sami się rządzili dotacja radni sołtysi wiedzą tutaj pieniądze przeznaczone na dany cel i tylko na ten cel mogą być wykorzystane i w tej chwili to uzależnienie od dotacji rządowych rozdawanych bez kryteriów środków publicznych to jest ogromne zagrożenie i niestety, ale część naszych koleżanek, kolegów, wójtów, burmistrzów, prezydentów e, coraz bardziej zaczyna się bać wyrażania swojego zdania. Ja nawet na jednym ze spotkań w Toruniu ostatnio od kolegi wójta e, usłyszałem takie, takie zdanie i aż oczy otworzyłem. Swoje zdanie to ja mogę powiedzieć u siebie w domu i to jeszcze po cichu, ale nie absolutnie publicznie, bo się narażę. I mówię, no to słuchaj, z całym szacunkiem, ale dla Ciebie w takim razie demokracja się skończyła. Jeżeli tak do tego podchodzisz, to, to, to nie mamy już demokracji I, i to powinniśmy edukować, o tym powinniśmy mówić, tym bardziej, że są to, są rozdawane pieniądze publiczne. Teraz w ramach Polskiego Ładu, tego Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych ponad 100 miliardów złotych Obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, pieniędzy pozabudżetowych rozdawanych bez y, kryteriów, y, które wcześniej czy później trzeba będzie spłacić. A szczególnie jeżeli chodzi o młode pokolenie. I tą świadomość, żebyśmy y, mieli, nie na zasadzie tego, że y, Duda, Morawiecki, Kaczyński, ktokolwiek inny, przepraszam, że akurat tę opcję wymieniłem, ale Tusk. Y, Tusk ktoś inny z PSL-u jeszcze chołownia, że przyjedzie czy da on nam nic nie dał to są pieniądze nasze nasze pieniądze publiczne naszych mieszkańców lub kredyt który my sami będziemy musieli spłacić
2: z PSL do Kosiniakamysz tak, Dzięki dodajmy.
0: bardzo
1: ale tu mamy blisko kolegę Kropotka Proszę Kłopotka. państwa
0: nie musimy jesteśmy już po czasie 10 minut także Ostatnie, dobra ostatnie dwa głosy, bardzo proszę. Kto tam? Pani pierwsza chyba była, ile dobrze pamiętam. Bardzo bym prosił o takie króciutkie. Izabela
7: Klawczyńska, Skarbnik Gminy Lisewo. Mam pytanie, chciałabym się odnieść tutaj do Pana Wójta Gminy Płużnica dotyczące wydatkowania środków funduszu sołeckiego na artykuły spożywcze. Powiedział Pan, że jeżeli sołectwo ma taką potrzebę, to jak najbardziej. A jak do tego mają się zapisy ustawy o finansach publicznych, gdzie mówimy o gospodarności wydatkowania środków publicznych, jak tutaj Pan Gmin, Pan Wójt Gminy Cekcyn powiedział, że to są pieniądze nas, nas wszystkich.
2: No dokładnie i to jakby tym bardziej jeszcze ta teza moja jest słuszna. Ponieważ mamy takie przekonanie bardzo często, że jak coś zainwestujemy w środek trwały, to jest to dobrze wydany pieniądz, a jak coś będzie miękkiego, to jest źle wydany środek pieniądz. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo czy na przykład zbudowanie chodnika, po którym potem nikt nie będzie chodził, to była dobra inwestycja, czy nie? A jeżeli chodzi o integrację, o spotkanie mieszkańców, to jest właśnie coś, co w Polsce zaniedbaliśmy, kapitał społeczny. Jego nie widać, ale to są relacje między ludźmi i w Polsce jest bardzo niski poziom kapitału społecznego, to się objawia bardzo niskim zaufaniem wzajemnym i wydaje mi się, że czasami właśnie lepiej zrobić imprezę, spotkanie, integrację ludzi niż budować chodnik.
7: Ale powiedział pan, że jest pan nawet za tym, żeby wszystkie pieniądze można było wydać na
5: artykuły spożywcze. Jeżeli, jeżeli mieszkańcy, jeżeli
2: mieszkańcy sołectwa tak zadecydują, to ja to będę bronił i nie, nie pozwolę, żeby ktokolwiek to zrobił inaczej. To w związku to z tym mam jeszcze
7: jedno pytanie do wszystkich panów wójtów. Jeśli chodzi o, o to, jesteście liderami gmin, wójtami, pozyskujecie pieniądze na inwestycje, które generują koszty. Często potrzebny jest wkład własny ze środków własnych. Jest moje pytanie, jaki macie panowie pomysł na wzrost dynamiki dochodów własnych?
2: No to u nas akurat ten pomysł, już o nim mówiłem troszeczkę, to był Płużnicki Park Inwestycyjny, czyli stworzenie terenów inwestycyjnych, które tam zainwestowaliśmy ponad 12,5 miliona środków unijnych. Teraz po pierwsze te grunty sprzedajemy, więc mamy co roku jakieś pieniądze ze sprzedaży działek. A druga rzecz to za kilka lat, jak powstaną te firmy, pierwsza już jest praktycznie wybudowana, będziemy mieli większe wpływy z podatków. To jest jeden z pomysłów.
0: Ktoś jeszcze chciałby dodać?
1: No w moim przypadku na pewno teraz w ostatnim czasie to o czym mówiłem już to zabieganie jednak o przyrost ilości mieszkańców stwarzanie warunków do tego żeby ci mieszkańcy chcieli się osiedlić i to pewnie no nie ukrywam pewnie głównie pod kątem udziału w podatku od osób fizycznych bo no to jest dla nas największa pula środków, jeżeli chodzi o te podatki. Tak troszkę powiem jeszcze, że od początku my, jako Ignacy, akurat, jeżeli pojawiały się jakiekolwiek fundusze zewnętrzne, nigdy nie baliśmy się zadłużenia. I powiem tak, to będę powtarzał, też kolegom samorządowcom będę mówił, że jeżeli jest możliwość pomnożenia w czasie później spłaty, dlatego, że jeżeli coś realizujemy szybciej, to zawsze będzie to taniej, szybciej będą mogli to ludzie z tego skorzystać. Jest część gmin, która niestety boi się tego i woli oszczędzać, oszczędzać, oszczędzać. Dopiero później jak nazbiera, to realizuje dane zadanie to na wielu przykładach można podać, yy, powiedzieć, że, że no nie jest to gospodarne podejście do yy, środków
0: publicznych. Zwłaszcza jak jest inflacja. Jasne. Tak, zdecydowanie
3: no, gminy tu nie mają, nie, nie będziemy otwierać prawda, żadnych firm i zakładów i zarabiać na tym, bo to nie jest nasz cel. Ale przede wszystkim, no, ja to potwierdzę, znaczy że. Trzeba tworzyć możliwości, tak? Tak, trzeba tworzyć możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości, żeby, żeby przede wszystkim przedsiębiorstwa powstawały, żeby ludzie tu zostawiali i żeby tu się sprowadzali, bo, bo to wpływa na budżet, tak? No, można też podnosić podatki, no ale to nie jest metoda jedyna albo albo taka najlepsza, tak?
0: Proszę Państwa, jeszcze była. Dwa ostatnie. Tak, słucham. Jeszcze Pan. Dzień
1: dobry, Tomek Marzyński. Mam takie pytanie do panów wójtów. Wiadomo, że w naszym kraju od pewnego czasu funkcjonuje ustawa kadencyjno, kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jak się panowie zapatrujecie na tę kadencyjność? Czy no, jesteście jeszcze młodymi ludźmi i załóżmy wyobraźcie sobie, że mamy rok do wyborów, macie jakieś fajne pomysły, 70% poparte w społeczeństwie i co sobie myślicie? Kurde, szkoda zostawić tego urzędu. Czy, a dobra, fajnie, mam już tego dość, zostawię to chętnie? Jak się zapatrujecie na tę kadencyjność? No nasza odpowiedź nie będzie obiektywna na pewno, bo my pełnimy te funkcje i to o nas y, chodzi, y, ale y, to jest moje zdanie, ja, y, powiem, jest to strata dla samorządów, jest to strata dla y, mieszkańców. Dlatego, że przy tej kadencyjności po pierwsze bardzo mocno zostaną osłabione te korporacje samorządowe, które skupiają samorządy, bo mało kogo z pierwszokadencyjnych wójtów, burmistrzów, prezydentów będzie stać na to, żeby jeszcze angażował się w jakieś sprawy takie ogólnopolskie w ogóle samorządów. To po pierwsze. Po drugie ja upatruję tu duże zagrożenie, szczególnie w drugiej kadencji, Ochoty do tego, żeby się przypodobać mieszkańcom i trochę puszczenia finansów na, na wolną rękę te, tego zagrożenia takiego, co do tego zadłużenia bym się obawiał. No i trzecie, ja znam z Polski bardzo wiele przykładów kolegów wójtów, burmistrzów, którzy pracowali od 90 roku, czyli od początku, u których byłem i widząc te gminy, słysząc ich, co oni realizowali, to właśnie widzę tą wizję rozwoju. Takim przykładem jest dla przykład, na, na, najlepszy przykład to chyba gmina Morawica, gmina pod Kielcami, tam, ale jak słyszę burmistrza Burasa, to, to naprawdę widzę tą jego wizję rozwoju. Te jego pierwsze lata pracy tam, pozyskiwania gruntów, cokolwiek się pojawiało tamto on wszystko to pozyskiwał i dzięki temu teraz odcina kupony, gdzie gmina się świetnie rozwija. Zresztą w ostatnim rankingu Rzeczpospolitej pierwsze miejsce wśród gmin miejskich właśnie za, za, za tą gospodarność
2: no to po raz kolejny jest odebrana wolność wyboru mieszkańców, no bo to teraz mieszkańcy nie będą mogli wybrać tego, kogo chcą, bo ustawa ogranicza, tak, że ten co był w dekadencji, już nie może, się go wybrać, bo my, bo my uważamy, że nie. To sobie, tak. No to jest... Jakubie,
0: chciałbyś jeszcze tak. coś
2: dodać?
5: Tak, tak,
3: ja zdecydowanie uważam, że ludzie powinni wybierać, jeżeli, nawet jeżeli źle wybiorą, to jest ich decyzja, ich suwerenna decyzja, a 10 lat to jest zdecydowanie za mało, żeby móc zrealizować Większość tak. planów. Proszę. Ja już 7 lat jestem wójtem, i jeszcze daleko do tego, żeby skończyć tak. to, co bym chciał zrobić.
0: I to ja dodam też, że z mojego punktu widzenia jak obserwuję te gminy, ale także proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w polityce polskiej, tak? Że od wyborów do wyborów, tak? Nie ma takiej wizji rozwoju kraju, tak? Że poszczególne ekipy przyjmują projekt, tak? I budujemy coś. W związku z tym wszyscy cierpimy na tym, bo ciągle jesteśmy w takim położeniu, takiej półperyferii jako kraj. Tak? Nie mamy tej, nawet tej, nie wiem, prawda, dobrej edukacji, tak? gdzie możemy tych, napompować tych młodych Polaków, tak jak tu było mówione, prawda, żeby zdobywali świat tak? I, i przynosili do Polski naj, najlepsze inwestycje, a nie tylko, że będziemy składali coś dla kogoś cały czas. Więc ta kadencyjność jest, z mojego punktu widzenia, niezbyt dobrym pomysłem. Proszę państwa, my jesteśmy już 20 minut po czasie. Panowie, niektórzy z uczestników muszą się zalogować na szkolenia, bo wujtowie jak tu mówili, to są, przede wszystkim się ciągle uczą, o, o, więc <głos》> musimy skończyć, żeby to im umożliwić. Chciałbym bardzo podziękować Wam za udział w debacie, za pomysł, Jakubie. Chciałem Ci podziękować bardzo, żeby tę debatę odbyć. Mam takie wrażenie, że właściwie to musnęliśmy tylko problem samorządności w Polsce. Miałem ochotę zadać jeszcze bardzo dużo pytań, miałem jeszcze ochotę. Zrobić, zadać takie pytanie każdemu z was, że nagle się coś dzieje i jutro macie zostać premierem Polski, macie wygłosić expose, tak i, i co powiecie tak, wszystkim tak, w trzech zdaniach, jakie są najważniejsze żeby przenieść troszkę te doświadczenie samorządowe na tym wyższym. Ale to może następnym razem zrobimy. Przygotujemy. Na to pytanie. No tam, jasne. A co? a co? Przecież, może, przecież może wszystko może się zdarzyć. Zresztą może ktoś z tego skorzysta w końcu. Także bardzo dziękuję Państwu też za to, że Państwo spędzili z nami tyle czasu. Jeszcze tutaj Pani Monika nam pisze, że gratuluję Panom bycia samorządowcami z krwiej kości oraz życiowej odwagi. Bardzo w imieniu Panów dziękujemy. Ja tylko przypomnę, że byli z nami wójtowie gmin Płużnica, Cekcyn i Lisewo, żeby gospodarza na końcu wymieniłem, a ja jestem z Fundacji Wspomagania Wsi i z portalu Wszechnica, gdzie... Będzie można tę naszą rozmowę czy debatę obejrzeć. I mówimy sobie tak, że powtórzymy za jakieś dwa miesiące w jakimś innym formacie tak, taką, też taką rozmowę o samorządności. Nie wiem, czy nam się udało zrealizować cel, ale znaczy, że po, 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 troszkę powiedzieliśmy troszkę tak, o, tym, o, tym, o tym przywództwie w samorządzie. Nie? Bo tak jak mówię miałem ochotę was jeszcze zapytać, jak sobie radzicie z takimi sytuacjami, sytuacjami konfliktowymi, ale troszkę o tym było. No dobrze, nie starczyło nam czasu, ale rozumiem, że coś powiedzieliśmy, dla mnie to było niezmiernie ciekawe. Mam nadzieję, że
3: trochę wzmogliśmy apetyt też tak, wielu i tak. to jest dopiero początek nowej przygody i, i że też ci z państwa, którzy słuchali nas dzisiaj albo wysłuchają, też gdzieś z naszego doświadczenia może jakiegoś tu skorzystacie Tam, i, to jest, i nie będziecie się bali się zmian będzie, będzie się odważnie kroczyć i, i też ufać ludziom w to że
0: Tak. dla mnie najważniejsze to było to co było powiedziane właśnie że musimy ludziom uświadamiać co to jest samorządność tak? to jest najistotniejsze
2: youtuberzy też zawsze na końcu mówią żeby subskrybować kanał
0: tak, tak. Poproszę, łapkę w górę, tam przy nas taki weź. Ja nigdy tego nie, nie robię, bo jakoś nie wiem, nie chce mi to przy ale ja jestem... Ja dziękuję
1: bardzo za pomysł, ale też chciałbym powiedzieć, że Piotr Szepański prezes Fundacji pomagania tak, się... fundacji, którą chyba wszystkie gminy w Polsce znają, która wielu gminom w różnych sprawach pomagała. Ja jak zacząłem w 1999 roku trochę nachalnie, zawsze jak byłem w Warszawie wchodziłem do fundacji, bo wiedziałem, że tam zawsze coś ciekawego
0: się dowiem. Także dziękuję bardzo. Nie, nie, bardzo dziękuję, to. ale tutaj ja jestem w roli niższej tak, <śmiech> tym, <śmiech> Poza tym to jest tak, że gdyby nie, nie samorządy, Gdyby nie, to po prostu fundacja byłaby bezradna, bo nawet najlepsza instytucja taka, bez partnerów lokalnych, tak jak wy przecież macie mieszkańców, jak macie te organizacje pozarządowe, no to też byście byli bezradni, tak? No to może byśmy, byśmy mogli sobie tam, nie wiem, wołać, zróbmy coś, zróbmy coś. Tak. Także wszystkim bardzo państwu dziękuję. To miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Do
5: widzenia. Dziękuję za Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.